0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over als Efteling met Tim Hinsen en
1: Paul Sprangers. Hey Tim, we zitten weer op Ravelein. Ja, precies. Niet op de tribune. We kijken niet naar een paardenshow
0: momenteel, maar we zitten weer in kantoor Ravelein. En we kijken er wel over uit, hè? maar dat is niet de reden dat we hier zijn, want we zijn hier natuurlijk met een speciale reden.
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over de Efteling en haar fans, of meer specifiek over de verstandhouding tussen de Efteling en de fans en ook
0: de fanmedia. In het verleden, in het heden en in de toekomst. Oeh, wat zeg je er mooi Tim. En daarom hebben twee gasten aan tafel zitten. Eén iemand, die hebben jullie al regelmatig een kleine boodschap kunnen horen. En als je je abonneert op een andere podcast, dan hoor je hem daar waarschijnlijk wekelijks. En dat is Marvin van de Vijf Zintuigen. Ja, daar zijn we weer. Ah, kijk, die, die hadden we niet mogen missen, natuurlijk. Ja, Marvin die kun je kennen van een aantal afleveringen, dus van Kleine Boodschap. Je hebt onder andere gepraat over hoe jouw Efteling-fanlever eruit heeft gezien en wat je bij de Vijf Zintuigen hebt gedaan. We hebben een keer over borstspellen gepraat. We hebben het over de vijf Zintuigen pubquiz gehad over de Efteling. Ja, bijna stamgasten eigenlijk. Hè? Ja, <laughs> nou, de vijf zintuigen die namens al een paar keer gevallen... is een van de langst meegaande Efteling fanmedia-uitingen, denk ik, die we hebben. We ja. natuurlijk als Fila Volta-web en daarna doorgegroeid naar de vijf zintuigen. Dat is inderdaad. Nog steeds niet de oudste website, dat
2: is nog steeds Sprookjes.org van Erwin Scheper... maar uh, de ene oudste.
0: Maar jullie zijn uh, al die jaren vrij actief gebleven hè, met het maken ja. van uh, bijvoorbeeld de documentaires. Dat is dus hetgene wat voor mij betreft voorop staat, want die zijn echt van topkwaliteit. Ook die hebben we al uh, vaak genoeg uh, veren in... Uh, bepaalde gaten verstoken. Daar vinden wij heel tof dat dat gebeurt. En ik ben ook benieuwd wat de Efteling daarvan vindt. Maar daar kunnen we het over hebben. Maar de andere gast die zit al smart te wachten. Maar Nog een paar dingen over Jan, Marwin. Want tegenwoordig ben je ook te horen... iedere week in de podcast After Park Lounge over ja. Europa Park. Klopt,
2: klopt inderdaad. Dus, uh, dus voornamelijk uh, ja wekelijks podcast over, over Europa Park... en alles wat daarmee te maken
0: heeft. Uh. Maar de
2: Efteling achter daar zit er nog steeds, in. Jawel, jawel. En af en toe maken we ook wel eens een beetje een zijstapje... Ja, richting, ja, klopt, richting, ja. richting de Efteling, <laughs> maar dat is het dan ook wel, uh. Dat kunnen jullie toch niet laten inderdaad, maar dat is ook helemaal <laughs> prima. Daar, daar genieten wij alleen maar van
1: eh, om dat soort afleveringen te luisteren natuurlijk. Eh, ja, Marvin, als mensen meer over jou willen, willen weten, dan raad ik ze vooral aan om eh, aflevering 66 van eh, Kleine Boodschap te luisteren. Eh, dat is inderdaad een uitgebreid interview eh, met jou. Eh, maar we hebben ook nog een andere kerel hier aan tafel zitten, aan mijn andere zijde. Eh, Steven van Geels, welkom eh, in Kleine Boodschap.
0: Ja, dankjewel. En Steven kennen wij al heel goed, want ondanks dat je Steven misschien pas één keer hebt gehoord in onze opnames. Maar misschien dat je hem een keer wat geluid hebt horen maken in de achtergrond. Want Steven is meestal degene die ons begeleidt als wij een interview hebben bij de Efteling en die dat soort interviews ook voor ons opzet. Dus wij kennen Steven heel goed. En je hebt hem ook nog kunnen horen in een Kleine Boodschap 199, waar Steven nog een vraag voor ons had. Klopt ja.
1: Steven, jij bent onze, onze primaire contactpersoon binnen de Efteling, zeg maar. Maar je bent inderdaad een nieuwe naam voor onze luisteraars. Zou je eens wat meer over jezelf willen vertellen?
3: Ja, natuurlijk. Mijn naam is Steven van Geels. Ik uh, werk al zo'n uh, 15 jaar bijna in de Efteling. Begonnen als uh, vakantiemedewerker. Uh, ja, zoals zoveel. Uh, bij het Centraal Magazijn destijds. Uh, ja, allerlei stappen doorgaan. Bij attracties gewerkt. Uh, uiteindelijk op, uh, bij het contactcentrum terecht te komen. En nu dus vier jaar bij de afdeling communicatie. Communicatie en reputatie, moet ik zeggen. Ja, waarvan ik de laatste jaren uh, me vooral ook hou met de fans. En ik, ik
1: zag ook voorbij komen, jij hebt ook uh, nog de webcam een tijdje gedaan volgens mij hè? Klopt, ja. ja dus jij was een van de, de dakjes uh, op de Twitter account ja, van Dakke Efteling? Ja,
3: dakje was ik, ja, ja. dat klopt. <laughs>
1: <laughs> en uh, volgens mij ken ik jou nog uit de tijd dat jij op reisrijk attracties werkte hè?
3: Klopt, ja daar heb ik ook gewerkt ja. Kijk,
1: een uh, lange loopbaan bij, uh, bij de Efteling dus. Hé, hey, je zei net al, je werkt bij Communicatie en Reputatie. Zou je wat meer kunnen vertellen over die afdeling?
3: Ja, wij zijn eigenlijk de afdeling binnen de Efteling die ervoor zorgt dat alle communicatie zowel intern als extern eruit gaat. Dus dat zowel de medewerkers op de hoogte zijn als onze persrelaties, maar ook de fansites. Ja, eigenlijk alle externe kanalen. En ja, wij hebben de term reputatie een tijdje terug, denk nu een jaar geleden, misschien twee jaar geleden erbij gekregen. Omdat het ook wel heel belangrijk is om die, die tak goed te beleggen. En uh, daarom houden we ons ook bezig met een stukje reputatiemanagement... om te zorgen dat die reputatie van de Efteling uh, bewaakt en versterkt wordt.
1: Reputatiemanagement, die kende ik nog niet. Wat, wat houdt dat zo al in?
3: Ja, dat is vooral voor zorgen dat die reputatie van de Efteling uh, goed is. Die is uh, redelijk goed, uh, maar die willen we ook versterken en uh, ja, sterk houden. Um, dat doen we door uh, onder andere te monitoren van uh, hoe men over de Efteling denkt. Um, daar hebben we ook de afdeling onderzoek uiteraard voor die ons daarbij helpt... Uh, maar wij zijn er vooral voor om te zorgen dat in alle communicatie de Efteling goed naar voren komt.
0: We hebben een aantal keer in onze nieuwsaflevering al genoemd dat er ook een interne Efteling podcast is. En daar heb je ook van alles mee te maken. Klopt ja, die, uh, ja, die host ik eigenlijk zeg maar. Dat is uh, sinds kort. We hebben
3: nu zeven afleveringen opstaan, eigenlijk in rap tempo uh, opgenomen. En uh, ja, daar stel ik uh, Eftelingers vragen over hun werkzaamheden, maar ook over hun privéleven. Zodat collega's
0: elkaar ook een beetje leren kennen. Naast is er zelfs een videoserie uitgekomen inmiddels.
3: Ja, daar is de eerste aflevering van opgenomen inmiddels. Het was ook een probeersel even om te kijken van nou, hoe wordt dat ontvangen door medewerkers. En uh, de eerste reacties zijn heel enthousiast. Dus ik denk dat ik daar nog wel even mee doorga.
0: En even voor ons. Luisteraars, tenzij je bij de Efteling werkt, die gaan er nooit iets van uh, zien naar voren. Dat is de bedoeling inderdaad, <laughs> ja. <laughs> Toch jammer voor ons. <laughs> er best interessante informatie in zitten voor een kleine boodschap, Ja, ja. Ja, die houden we bewust even achter.
1: Ja, ah, snap ik. <laughs> hey, Steven, je hebt al een aantal dingen opgenoemd waar je je mee bezighoudt. De contacten met de fans en de fanmedia, je podcast en je vlog. Maar wat doe je nog meer bij communicatie en reputatie?
3: Ja, mijn belangrijkste taak is eigenlijk de woordvoering. Dus persrelaties te woord staan over ja, zaken die hier spelen. Nu heeft dat vooral te maken met de coronacrisis natuurlijk... Um, dat is eigenlijk het, uh, het grootste onderwerp waar we nu mee bezig zijn. Omdat er in het park uh, ja, weinig gebeurt of minder gebeurt. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk mijn, mijn hoofdtaak op dit, uh, dit moment.
1: Hey, en je zei net al, jij, jij focust je heel erg op, op de fans en de fanmedia. Uh, hoe moet ik dat voor me zien? Ben jij dan de contactpersoon binnen communicatie en reputatie die, die zich echt uh, daarmee bezighoudt? Of is dat een uh, deel je die verantwoordelijkheid met collega's?
3: Nee, dat is inderdaad een taak die ik uh, volledig op me heb genomen. Uh, ook vanuit mijn eigen enthousiasme. Ik vind, het, uh, vind de fans heel leuk. Ik uh, waardeer het enthousiasme. Ik luister graag naar bijvoorbeeld naar jullie podcast. Uh, maar ook naar uh, alles van de vijf zintuigen kijk ik graag. Uh, ik vind het zelf gewoon een heel leuk onderwerp, interessant. En uh, Ik ben zelf, ja, denk ik, geen fan. Ik noem mezelf geen fan. Uh, maar er zit wel iets van fan in me om het uh, goed te kunnen begrijpen. Waardoor uh, ja, het op, bij mij op de juiste plek uh, ligt, denk ik, op de afdeling.
1: Je bent een, een liefhebber, zoals dat dan heel subtiel heet.
3: Ja, precies. Een liefhebber van de Efteling zeker. Uh, ja, ik werk er natuurlijk al een tijdje en ik ben gewoon trots op het uh, product. Maar ik ga graag ook naar andere attractieparken.
1: Kijk, dat kunnen wij alleen maar uh, herkennen en toejuichen. Uh, en uh, voordat we uh, ons gaan focussen op uh, het onderwerp van deze aflevering... ik begreep dat jij ook nog wat, uh, wat bijklusten uh, in het uh, carnavalshoekje en ook nog wat op het podium...
3: Zeker, ja, ja. Ik ben vrijwilliger voor de carnavalstichting in Tilburg. Um, ja, dat doe ik ook communicatie, dus eigenlijk in lijn met wat ik uh, qua werk doe. En daarnaast ben ik ook carnavalsartiest. Ben niet bekend? Uh,
0: Kijk. Zoek hem even op. Je bent dus wel bekend. Nee.
3: Ja, <laughs> ja nu ben ik wel bekend. Uh, de, ja, daar treed ik tijdens carnaval mee op. Uh, dus uh, in die zin uh, heel actief met carnaval. Kijk, en jij zingt? Ja, ik zing in een band, The Bounties, als ik dan toch reclame aan het maken ben. <laughs> Zeker. Dat is een coverband, een feestband, waarmee wij ja, eigenlijk heel het land doorgaan en best wel veel optredens hadden in betere tijden. En ja, dat is echt wel mijn grootste passie,
0: naast mijn werk.
1: Kijk, een hoop uit de hand gelopen hobby's. We weten hoe het voelt. <laughs>
0: Ja, we zitten hier om te praten over de esteling en de fanmedia. Dus met name de, de media en daarmee ook, dus ook in het verlengde de fans zelf. Wij zelf Tim, wij draaien zelf als fanmedia nog niet zo heel lang mee. Nee, nee ruim drie jaar inmiddels hè? Ja, Als liefhebbers al een tijdje langer. En uh, wat ons betreft is, zeker als je een beetje een reputatie hebt opgebouwd, zit je bij de Efteling best goed. Want er, er kan inmiddels best veel uh, rondom fans. Maar ik heb begrepen dat het in het verleden toch wel eens wat anders kon zijn. En dat het toen nog niet iets meer star organisatie was om dingen voor elkaar te krijgen als, uh, ja, laten we zeggen, niet grote landelijke media. Of Omroep Brabant. trouwens als we lokaal kijken, want die krijgen ook veel voor elkaar. Daarom heb ik Marvin aan laten schuiven, want daar hebben wij gewoon niet ervaring ja. over. Want we zouden graag willen kijken inderdaad, zoals Tim al mooi introduceerde, eerst naar het verleden. Dus hoe ging het voorheen? En wat zijn bijvoorbeeld jouw ervaringen daarmee, Marwin? En wanneer dat een beetje is veranderd, hoe het nu gaat... en hoe het dus in de toekomst eraan toe ging. Dus laten we eens gaan kijken van, hoe zat het nou in het verleden? Hoe is bijvoorbeeld de samenwerking tussen ja, Villa Volterweb... de Vijf Sintuigen, hoe is die gegroeid in de loop der jaren? Hoe ging het in het begin?
2: Uh, nou ja, mijn, mijn allereerste contact... Uh, dat was eigenlijk toen voor de opening van de, van de Vliegende Hollander. Uh, en uh, toen hadden ik zoiets van, nou weet je wat... ik, eh, ik begin nu zo'n 6, 7 jaar Villa Volterweb. Het lijkt me wel eens leuk om gewoon... He, eens een keer bij zo'n persopening te zijn. Je hoopt dan een beetje als fan toch wel je sporen verdiend te hebben. Dus, dus ik had zoiets van, nou, ik bel even met trillende handjes... richting uh, dienstcommunicatie en uh, goh mag ik erbij zijn, weet je? Dat zou wel tof zijn. En ik had toen een, een, een collega van, van Steven aan de lijn... en die zei, die zei van, nou ja, als je erbij wil zijn... dan moet je, moet je met, een, uh, met, de, met de krant meedoen met de, met de puzzels en dat soort zaken... dan kun je er rustig bij zijn. <laughs> Ja, dat was wel even een deceptie, zeg maar. <laughs> um, uh, en in die tijd was natuurlijk internet was, was wel opkomend, maar voor de Efteling was het zelf meer eigenlijk de geschreven media. Dus denk aan kranten, denk aan de libelles. en dat soort der, Daar ging zeg maar, de, de, de perszaken naar uit en niet zozeer naar, uh, naar de fans. Nou, we hebben toen uh, een, een vriend van mij die heeft toen een, een, een brief geschreven richting, uh, richting uh, hoofd van communicatie, destijds Henk Groene. Uh, en ook Olaf Vurgs, zo van, joh, weet je, we willen er heel graag bij zijn. En uh, uiteindelijk zijn we dus daar, uh, hebben we daar toch uh, mogen, mogen, mogen bij zijn. En sindsdien is eigenlijk de contact uh, gegroeid. Dus in die zin was het in eerste instantie, nou ja, weet je... Het uh, was wel, zeg maar, bij tijd en wijde dat je daar, uh, uh, zeg maar, uh, een vraag kon stellen en zo... Uh, maar de echte contact is eigenlijk een paar jaar later ontstaan. Uh, toen uh, toen zeg maar, Olaf Vught, zeg maar zijn uh, diploma Imagineering net had gehad. En vanuit de opleiding kreeg van ja, uh, fans zijn ook een doelgroep. Dus uh, ga daar eens een keer mee in gesprek. En toen zijn we dus met, uh, met Olaf en met, met Henk Groene, destijds hoofd van communicatie, om tafel gezeten samen met Marjolein Mens. Uh, uh, om te kijken van ja, wat, wat vinden fans en wat, uh, hoe, gaat, hoe gaat dat eigenlijk? En ze was samen met Team Park en Team Park Vision. Dus we zouden kunnen zeggen dat dat zo'n beetje een, een eerste prille start is van de, de goede verstandhouding tussen de Efteling en de ja. fans. Ja, je had natuurlijk wel ervoor ook nog met het Wondere Wereldweb. Want Erwin Tats, heeft natuurlijk in de jaren 99 en ook daarvoor ook goede contacten gehad met Henk Groenen. En heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, het, het beroemde 101 vraaguurtje gehad uh, in, uh, in het Carouselpaleis. Uh, en dat weet jij denk ik ook wel, Tim. En daar was ik bij, ja. Ja, precies. <laughs> dus, uh, dus die was er wel. Maar ja, op een gegeven moment stopte die mee. En er was niet echt, uh, zeg maar, een opvolg daarin. Dus het was eigenlijk weer dat je vanaf de grond af aan weer op moest bouwen daar. Ja,
1: ik, ik kan me ook wel wat dingen herinneren uit die tijd. Ik, ik ben Efteling fan vanaf uh, begin jaren 90, maar ik denk dat het zo rond 2000 was dat ik echt wel een beetje uh, mee begon te draaien in de community. Uh, bij Twinkle Chat en natuurlijk bij uh, wonder Chat, hè, de, de mailinglist van Erwin uh, van Taats. En toen had je wel echt in, in die tijd, dus dan hebben we het over twintig jaar geleden, dat de fans nog echt wel gezien werden als uh, de luizen in de pels van de, van de Efteling. Ik denk dat ik dat niet heel erg uh, overdrijf. Hè?
2: Nee, dat klopt ook inderdaad. Ja. En, uh, een aantal fangroepen die waren daar ook zeker uh, kritisch over. En dat was denk ik voor een Efteling soms ook best wel uh, lastig. Um, uh, nou goed, mijn, mijn band met Henk Groene is nog steeds goed, hè? ook vanwege Europa Park. En weet je, die, die las ook wel zeg maar de trip reports bijvoorbeeld op uh, op, op Wonderchat en stuurde dat weer door intern zeg maar naar naar, uh, naar de mensen van joh, weet je, hè? oh dit is stuk, misschien moet je het repareren. En dat was binnen de organisatie was dat ook soms wel gewoon heel lastig om dat, weet je dat te accepteren. Van, ja, maar grrr, dan heb je die fans weer. <laughs> ja, maar dit is gewoon om te verbeteren, weet je. Dus uh, ik denk dat de Efteling zelf daar nog niet helemaal klaar voor was om dat te accepteren, zoals dat nu tegenwoordig wel uh, wel is.
1: Ja, en ik denk dat de fanmedia toen ook wel uh, redelijk vanuit het kritische, misschien zelfs vanuit het negatieve, redeneerde. Hè. Dus in die zin kan ik me ook wel voorstellen dat, dat de Efteling uh, daar niet echt op zat te wachten. Ik weet bijvoorbeeld nog wel, ik, ik was in 2001 nog, uh, nog heel actief aan het posten op uh, Wonderchat. En ik had toen plannen om bij de Efteling te werken. En uh, het was toen al wel zo dat Efteling-medewerkers ook uh, Wonderchat lazen. En als je dan rondliep in het park, dan uh, kreeg je te horen. Jij zijt zeker zonder teamparker. Parker. <lacht> Teampark, het, het bekende forum, dat, dat was toen al, al, al hot um, Overigens was ik helemaal geen teamparker, maar goed, dat stond toen een beetje synoniem aan de fans uh, En ik heb toen inderdaad ook gevraagd van joh, kan ik hier komen werken? En toen kreeg ik wel echt te horen van nou, als jij hier ooit wil werken Dan moet je nu stoppen met wat je doet op, op Wonderchat en ook nooit meer iets posten uh, Heb ik toen gedaan, ik ben inderdaad aangenomen uh, ik heb wel een paar keer te horen gekregen van uh, we houden je in de gaten ja. Dus zo was toen een beetje het, de, de verstandhouding tussen de Efteling en de fans toch nog een, een redelijk wantrouwen, denk ik. En ik heb de indruk dat dat de afgelopen twintig jaar behoorlijk is veranderd.
2: Zeker, zeker. Ik, ik weet nog wel dat uh, Sander, die, een, een vriend van mij, die, die heeft hier ook gewerkt, inderdaad. En, en een van de verhalen die, die me nog heel goed bijstond was dat op een gegeven moment was er informatie over poortpassen en dat soort zaken en door een stom toeval uh, kwam dat online te staan, al op de website. Dus ik had er een mooi berichtje van gemaakt. En Sandy werkte hier en er was gelijk Wacht eens even. Heb <laughs> je Het is gewoon het staat al online, zeg maar. Dus dat, dat merk je daar wel in, zeg maar. Dat daar, daar, daar hield
0: de Efteling wel goed uh, zeg maar, uh, in de gaten. Ja, dat klopt. Ja, want dat is dus een beetje het, misschien het sentiment wat er intern toen was richting uh, de fans. Kan je deze maar voorstellen?
3: Ja, ik kan me er zeker iets bij voorstellen. Het is niet zo ook dat wij nu uh, denken, dat, of dat we nu heel makkelijk denken over fans van nou ze mogen alles en uh, laat maar komen. Um, ik snap dat het destijds ook een worsteling is geweest van ja wat moeten we er nou mee en die kritiek iedere keer en uh, ze geven ieder detail weg. Um, dat is nog steeds wel iets waar we nog steeds
0: uh, mee worstelen. Toen was denk ik natuurlijk ook dat het opkomende internet, het was heel makkelijk om informatie te verspreiden. Wat daarvoor natuurlijk veel moeilijker was. Ik bedoel, Jeroen Verrij had niet voor niks een fanblaadje wat er geprint moest worden. Ja, dat hoefde toen op dat moment niet meer. Dus het ging heel snel. Dat was misschien ook nieuw voor iedereen.
3: Ja en dat zie je nog steeds. Heel veel nieuws wat er uitlekt, zeg maar. Dat komt vanuit twitteraars of fans die op twitter zitten. Dus ja dat is voor ons iets, iets nieuws. Tenminste het is inmiddels al, al redelijk oud. Maar het blijft wel even wennen hoe wij daar het beste mee om kunnen gaan. We willen natuurlijk het nieuws zoveel mogelijk zelf in de hand houden. Dus ik kan me ook voorstellen dat in een tijd dat, het, uh, dat er geen social media was... dat dat uh, ook nog steeds een, een struggle was waar ze mee zaten, ja.
1: Ja, dat, uh, dat waren inderdaad de tijden met Henk Groenen aan het hoofd... waar communicatie, die was uh, uh, redelijk protectionistisch wat dat betreft... Uh, ten opzichte van fans. Ik denk dat ik dat nog uh, subtiel uitdruk. Maar uh, we hadden het er net al even over. Er is uh, sindsdien heel veel gebeurd en heel veel verbeterd... in de verstandhouding tussen de Efteling en de fans. Uh, Marvin, wat, wat was wat jou betreft een beetje het keerpunt?
2: Uh, het keerpunt was eigenlijk uh, toen zeg maar, Koen Sanders uh, binnenkwam... en binnengetrokken werd door, uh, door Bart de Boer... Um, toen was het al eerst zo gelijk bijna op dag één van uh, goh, kom eens even langs. Eftelist uh, mocht langskomen, wij mochten langskomen. Gewoon even ons verhaal doen en uh, kijken wat het is. Uh, toen werd op een gegeven moment ook een interim manager, uh, Ewout Wolff uh, uh, zeg maar binnengehaald... om ook meer uh, voor Ravelijn zaken te gaan doen, ook meer met internet. En dat was voor mij eigenlijk wel het keerpunt. Want die zei op een gegeven moment van hé, hey, laten we eens een keer om tafel gaan zitten en uh, uh, kijken wat jullie doen... en hoe wij daar gewoon kunnen bij aansluiten. En dat was eigenlijk wel zo'n beetje het kippen. We hebben met hem ongeveer anderhalf uur... in de bodega uh, gepraat over alles en nog wat... wat we deden en hij uh, zat zoiets: ja, dit is wel tof. Nou, ik ga me hard maken... binnen de Efteling voor, voor jullie. Uh, maar dat zal allemaal wel met babystapjes gaan. Dus je verwacht niet nou dat je gelijk... Uh, overal vooraan staat, maar... Dat, is wel, dat was echt wel het, het keerpunt binnen, binnen, binnen de fanschap en ook ja, voor internet.
1: Ja, en dan hebben we het over uh, 2010, 2011. Klopt, iets, ja. Ja. ja, want even voor onze luisteraars. Jij, jij roept net de bodega. Dat is, <laughs> <laughs> dat is wel redelijk vakjargon. Dat is de, de hele chique ouderwetse vergaderruimte in het café-restaurant op de eerste verdieping. Uh, en Koen Sanders uh, die kwam destijds binnen, denk ik, als hoofdcommunicatie. Ja. Opvolger van Inderdaad. Henk Groene en die kennen we inmiddels natuurlijk als directeur van, daar gaan we weer, creatie, commercie en ontwikkeling en hotels en resorts.
2: Zo, <laughs>
1: heel goed. Die heeft drie visitekaartjes aan elkaar geplakt <laughs> uh, tegenwoordig. Hé hey, Marvin, en uh, hoe ging het toen verder? Want dan hebben we het over 2010, 2011. Toen werden de banden aangehaald. Uh, hoe heeft zich dat uh, sindsdien eigenlijk ontwikkeld tot waar we nu staan?
2: En nou ja, dus in ieder geval was het eerst soort van, ja weet je, we willen eigenlijk gewoon hè, reportages wel kunnen doen, we willen iets wat met video gaan doen, we willen uh, bij persbijeenkomsten zijn, nou daar werden we ook voor uitgenodigd om dat, uh, om dat uh, te kunnen doen. Uh, toen hadden we zoiets van, nou ja weet je, dat lijkt ons wel heel gaaf en, en um, kunnen wij misschien iets met de documentaires gaan doen en dat was in 2011 met, met uh, Ruud de Klerk. Uh, is dat mogelijk? En toen is, is uh, Hester Ubbing gaan kijken van: goh, hè, kunnen, we daar, uh, kunnen we daar iets mee? En uiteindelijk is daar de eerste
0: documentaire uit, uit voortgevloeid. Maar ik ben toch wel benieuwd waar dat protectionisme dan op dat moment heen was gegaan. Want ik denk dat het er nog wel was. Maar Steven zijn net al zo mooi. Er zijn mensen, en tenminste, heel veel dingen, die lekken via Twitter. En maar er was ook iemand binnen de Efteling-organisatie die daar volop aan meedeed. En dat was er op dat moment ook de directeur van Bart de Boer. Die had er ook wel een handje van. Ja, die, die kon ook wel zijn...
2: Die deed dat vaak ook wel. Wat, wel. wat je wel merkte trouwens voor, voor wat betreft Bart... is dat, dat hij het wel zeg maar, helemaal naar zich toe trok. Want op een gegeven moment ontstond er inderdaad wel wat kritiek... ook op, op bijvoorbeeld Karel Wilmer. En toen was het eigenlijk wel zo van... ja, weet je, dat, dat is iets wat we niet willen. En dat snap ik ook vanuit een Efteling... Um, maar, uh, weet je... Alles gaat nu richting Bart. Dus uh, nou ja, als je dan iets, iemand wilde spreken over ontwerpen... Bart. Uh, iemand over... Uh, nou ja, goed, uh, Hoe het uh, Raaflijn verder in elkaar? is Bart, weet je. Dus dat was, dat was qua creativiteit natuurlijk wel... Uh, heel lastig om mee te werken. Want ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment in... Uh, in Ravelijn stond. Uh, om, uh, om een video te draaien, zeg maar. En we hadden wel eens iets van, weet je wat... Laat eerst maar de grote media gaan, weet je. Dan komen wij er wel achteraan, is prima. En... Um, op een gegeven moment uh, uh, stond ik daar uh, met een, uh, een, uh, een goede vriend van mij, zeg maar te draaien, maar die had vergeten zeg maar, de microfoon aan te zetten. En uh, ja, dat was al wel, uh, wel vervelend. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen Bart, we hebben. De microfoon staat niet aan. Wil je nog even opnieuw Nee, is niet mogelijk. Dat gaan we, gaan we niet doen. Dus moesten wij echt gewoon improviseren om dus ook nog, zeg maar, uh, dus staan. De, de mensen die er zijn dus meegedaan aan de serie van Ravelijn. Om die dus ook te gaan interviewen en zo. En nou, op zo'n manier, weet je, fiets je daar doorheen. Maar gelukkig is tegenwoordig, en dat, dat, daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat, dat, dat ook meer de personeelsleden, zeg maar, echt wel gewoon uh, ook voor de camera mogen en kunnen. En dat is wel heel, uh, weet je, dat geeft ook een soort van authentiek uh, idee
0: aan, aan dat hele verhaal. Ik denk dat hij om een keer wel heel erg goed bij Bart paste verder. buiten dan Dat hij dan misschien niet altijd tijd had omdat hij voor iedereen het woord moest voeren. Ja, dat klopt dat ook klopt, inderdaad. Nou, Bart was natuurlijk heel erg uitgesproken. En, uh, want dat, dat is ook natuurlijk wel een beetje ja, ook een balans die de Efteling zelf moet zoeken, denk ik. Maar als je kijkt naar de mensen die gewoon in het park komen die een mooie dag hebben, die komen echt daarvoor. Nou, fans komen daarvoor ook naar het park. Maar die fans die smaakt ook echt naar de kijkje achter de schermen. Naar nou, een keer doe ja. doek op de en kijken wat er achter allemaal gebeurt. En ik weet dat de Efteling, uh, vooral uh, Frans Gouneet is er heel erg van, dat, dat ze daar ook een beetje willen afschermen van iedereen. Maar ja, dat is wat fans heel graag willen weten. En dat is natuurlijk waar wij ook altijd met onze interviews proberen te achterhalen. Van hoe, hoe werkt het nou allemaal? Ja, en Maar dat... Bart, die gaf daar zelf ook graag weg, volgens
2: mij. Ja, deels, deels. Um, maar daar werd nog, of tenminste zeker, werd daar ook nog wel beschermend over, over, over gedaan. Want ik weet nog wel dat we ergens in, wat was het, 2014 zo'n beetje... toen zijn we naar Europa Park gegaan om een, een, een reportage te maken over Arthur. En toen zat ik op de terugweg, ik ja... Droomvlucht is in verbouwing. Het lijkt mij wel heel tof om, om daar een, een, een hele mooie video over te maken. Dus ik had, nou Koen had ik benaderd van, joh, Koen... Goed, uh, dat zouden, uh, zouden wij willen doen. Nou ja, dat kan niet. Hè? Natuurlijk karakters, uh, dat, dat gaat niet. Oké, okay, dat snap ik ook in, het, in de filosofie. Alleen één <laughs> <een> week later... <laughs> had de afdeling Media dus ook een making-of gemaakt. En daar wist Koen dan weer niks van. Maar ja, je, je, je merkt wel dat er dan... Eh, aan de ene kant zeg je dit... en aan de andere kant zeg je dat. Dus dat is soms ook voor fans... is dat best wel uh, lastig om dan te begrijpen... van ja, maar hè, uh, hoe, hoe, ga, hoe, hoe moet ik hiermee omgaan? En zeker in die tijd... In die tijd schreven we nog heel veel nieuws. We maakten ook nog documentaires. En voor de Efteling was dat ook gewoon heel lastig om te zeggen van ja, maar wat, wat, wat zijn jullie nu? Want aan de ene kant schrijven jullie nieuws, zijn jullie kritisch over ons. Maar aan de andere kant met de documentaires schuren jullie heel dicht tegen onze eigen producties aan. En om dat te vatten, hè, omdat wij dus zo, zo, zo breed waren, was dat voor de Efteling best wel een puzzel om, dat, om, om te leggen. Ja, dan maken
1: we even een sprongetje naar het, naar het heden uh, en dan kijk ik naar jou, Steven, want jij ging dus een paar jaar geleden aan de slag bij communicatie en jij ging daar ook aan de slag met, met de fans en de fanmedia. Wat was op, op dat moment een beetje de, de manier hoe tegen de fans werd aangekeken toen jij daarmee begon?
3: Ja, dat heeft sowieso even geduurd voordat ik dat ging doen. Ik uh, heb eerst een, denk ik een twee jaar op de afdeling communicatie gezeten en uh, was ik vooral verantwoordelijk voor de opname in het park. Um, en ik heb het uiteindelijk overgenomen omdat ik er uh, zelf heel enthousiast over was. En het uh, lag op dat moment bij een collega die, uh, die het wel uh, leuk vond. Maar die, ja, die er niet zoveel mee had. En die ook uh, de fanwereld wat moeilijk vond om te, te begrijpen. Wat ik, ook, uh, wat ik ook snap.
1: Snappen wij ook.
3: <laughs> ja, de, de, de struggelingen waar jullie het net over hadden, die, die waren er toen uh, nog steeds. Dus ik ben dat gewoon met veel enthousiasme ben ik dat, uh, ben ik dat op gaan pakken. En uh, ik merkte al gelijk ook dat daar... Ja echt binnen de organisatie ook wel wat uh, problemen zaten. Um, dat men het moeilijk vond om uh, details prijs te geven. Um, dingen toe te zeggen die uh, we ooit misschien zelf wel willen gaan doen. Uh, archiefbeelden vrijgeven uh, is een, uh, ja, een gevoelig ding. Dat doen we niet graag uh, omdat we het ook een beetje voor onszelf willen houden. En ook ooit misschien nog wel eens willen gaan gebruiken. Dus ik, uh, ik liep daar al gelijk tegen een aantal dingen aan waarvan ik dacht van ja, misschien moeten we daar, kunnen we daar wel iets meer mee.
1: En, en, want hoe werd er op dat moment naar de fans gekeken? Nog steeds een beetje als de luizende de pels? Of zag men ook al wel daar de potentie van in?
3: Um, wisselend. Op onze afdeling uh, was er wel veel begrip en uh, wel um, besef dat de fans heel belangrijk zijn voor de Efteling. Binnen de organisatie merk je wel dat er ook nog wel een beetje tegen de, en nu nog steeds gekeken wordt van ja, daar heb je die fans weer. En uh, let maar op wat je zegt, uh, wat je net een beetje beschreef. Of uh, dat er een fan herken wo herkend wordt of iemand een vraag krijgt, uh, ben jij misschien van loopings als je iets te veel uh, vragen doorstelt. Ja. Uh, dat zit er nog wel een beetje in. Nog een beetje
1: dat uh, lichtgezonde wantrouwen dan misschien.
3: Ja, precies, precies. Hey, maar jij bent daar toen mee aan de slag gegaan.
1: En uh, wat, is, wat heb je sindsdien veranderd? Wat, wat heb je opgepakt en hoe heb je dat gedaan?
3: Ja, sowieso wilde ik heel benaderbaar zijn voor de, voor de fanmedia. Uh, dus ik heb uh, eigenlijk contact gezocht met uh, al onze vaste uh, ja, fanmedia-contacten op dat moment. Daar zaten jullie toen ook al bij. Uh, de Vijf zintuigen zaten erbij. Nou, bijvoorbeeld een Bart Baan. Uh, ja, Wessel, die uh, vloepings, die daar een beetje uh, tussen valt eigenlijk qua nieuws en qua fan. Dus dat zijn de contacten die ik ben gaan benaderen en uh, die ik uitgenodigd heb ook uh, vaak voor een uh, bak koffie. Omdat ik gewoon wilde dat zij uh, makkelijk ons konden benaderen voor dingen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het een tijdje moeilijk is geweest. Dat er uh, niet altijd heel enthousiast is ingegaan op fanverzoeken. En ik wilde laten zien van nou, kom bij mij, ik ga jullie helpen. En daar ben ik mee begonnen en op een gegeven moment heb ik iedereen ook tegelijk uitgenodigd. We hebben bij elkaar gezeten in, in Bosrijk in een huisje. Um, ja, om even gewoon op tafel te gooien van wat verwachten jullie nou van de Efteling, wat verwacht ik van jullie, uh, waar kunnen we elkaar helpen. En um, ja, dat was eigenlijk een heel leuk positief gesprek wat we toen hadden uh, met hele, hele fijne inzichten en uh, heel veel leuke ideeën waar we tot op heden ja, nog niet heel veel mee hebben kunnen doen, ook vanwege de huidige situatie. Um, maar wel een basis, denk ik, voor een, uh, ja, een mooie
2: toekomst uh, voor de fans. Ik denk ook sowieso dat, zeg maar, tot aan de komst van, van Steven, zeg maar, als, als communicatieman, zeg maar, echt ook gewoon. Voornamelijk vijf zintuigen was die, die zeg maar, de, de, de connecties had en, 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 en houdt. En eigenlijk heeft, heeft Steven dat een stuk verbreed, want de community zelf is gewoon een heel stuk volwassener geworden. Uh, dat zie je wel vaker. Hè? Dus dat er dan van allerlei partijen ontstaan. En dat is waar je dan ook op een gegeven moment ja, mee moet gaan dealen. Dat, uh, dat verwacht ik wel daar.
3: Ja, en dat is nog steeds lastig hoor, want er komen steeds meer fansites en kanalen die ook wel het leuk vinden om een ontwerper te spreken. Wat, wat jullie bijvoorbeeld vaak doen. Maar we kunnen natuurlijk niet overal aan meewerken. En uh, ook daar moeten we keuzes in gaan maken van ja, wie gunnen we nou wel iets, uh, wie niet. En uh, ja, ik zeg gunnen, dat is eigenlijk heel uh, uh, is niet aardig, want uh, we gunnen het iedereen natuurlijk. Um, maar we moeten daarbij wel kijken naar bijvoorbeeld bereik binnen de fanwereld. Um, wie heeft een uh, grote uh, fanbase uh, opgebouwd en uh, uh, ja, wie niet. Er zijn ook kanalen die echt heel weinig volgers hebben. ja Daar kunnen we helaas niet aan meewerken, omdat dat uh,
2: ja, ook gewoon voor ons heel veel tijd kost. En dat is trouwens ook niet nieuw. Hè? Dat was destijds ook al natuurlijk in, in, in de beginjaren. Dus dat, dat, dat zal altijd een struggle blijven. En ik denk dat ja, wat dat betreft, wil ik dan niet in, in stevige schoenen staan om, om die keuzes te maken. Want weet je, uiteindelijk doet een fan natuurlijk het altijd voor, voor zijn passie en zijn enthousiasme. En, maar hij zal zich moeten bewijzen. Zo simpel
0: werkt het. Ja, dat hebben we ook wel gemerkt. Hoor. Want uh, toen wij denk ik een week of vijf, zes bezig waren, toen hebben we het eerst contact gezocht. Waar ik heb een aflevering onder echt verteld. Maar we wilden een opname maken in het park. Was toen met Chris van der Zonnen, die fotograaf. En dat was de eerste keer dat we in het park gingen opnemen. Ik dacht, nou, dan zou ik het in ieder geval netjes melden. Maar ja, toen ging het al meteen van: uh, oh ja, dan, uh, iemand, uh, of, dan we dan regelen iemand. We moeten even kijken of we iemand uh, hebben die dan op dat moment kan meelopen. Ik denk, ja, oh, rustig. Het <laughs> is gewoon twee microfoons en, uh, en we zitten daar gewoon een beetje te kletsen. En we lopen af en toe wel rond. En ik had al gezegd, we zullen niemand op last zijn, want ik had ook al bedacht dat, dat dan wel een goed idee zou zijn. En toen hebben we heel kort contact gehad, niet met jou overigens, zoals met een collega. En eh, vanaf daar is het een beetje uitgebouwd. En wij kennen ook via, via iemand die toen ook bij communicatie werkt. En volgens mij zijn we zo bij de Python heropening terechtgekomen. En zo is het een beetje gaan groeien. Maar toen jij in beeld kwam, Steven, toen is het bij ons ook veel sneller gegaan, zeg maar. Want... Tim die grapte erover in Kleine Boodschap 199... dat hij met jou vrijwel net zoveel WhatsApp-contact heeft als met mij. <laughs> maar ik denk niet dat dat geloof is. <laughs> want dat, vind ik, dat vinden wij in ieder geval heel prettig. Ja, je bent heel benaderbaar, uh, ook heel duidelijk. Het is van, ja, ik ga kijken wat ik kan doen, maar ik kan niks beloven. Nou, dat snappen wij ook, want zo werkt dat gewoon. Wij, wij kunnen ook voorstellen dat het niet iedereen uh, meteen tijd kan vrijmaken om dingen te doen.
2: Maar misschien even inhaken op, op van ja, weet je, we gaan met twee microfoons het park in, dus we hebben niet, hè, niet de persoon nodig. We hebben dus ook een tijd gehad dat, uh, dat we gewoon zeg maar een brief meekregen van nou wij zijn in het park en wij mogen filmen en dit en dat, zo, zo. Maar je merkt wel als er dus iemand zeg maar een, een begeleider erbij is, dat het dan eigenlijk veel soepeler gaat. Want ja, weet je, je kunt wel afspraken maken van ja, je mag geen gasten interviewen en, enzovoort enzovoort, want dat is natuurlijk ook uh, wat, wat daar meespeelt. Maar als je dan iemand erbij hebt, dan is het altijd een stuk makkelijker zeg maar, om zaken geregeld te krijgen. Zo zijn wij bijvoorbeeld voor de Lex-documentaire. Uh, weet je, hebben we op de, op de trimbreek mogen staan. Uh, omdat er dus ook zeg maar, een gastvrouw bij is. En dan, worden, dan kan, kan dat soort dingen geregeld worden. Terwijl het normaal, als je daar gewoon zelf staat te filmen, dan gaat dat dus niet.
0: Nee, zeker niet met filmen. Nee, dan is dat een stuk lastiger. Ja. Maar wat ik nog even wel wil benadrukken. Hebben we al vaker gedaan. Maar ik herken ook het verhaal van uh, het bereik. Zeg maar, en dat je, je moet je, je sporen een beetje bewezen hebben, denk ik, als uh, media-uiting. Klopt, ja. Want. Ik zeg wel, we belden, maar het ging allemaal niet heel makkelijk in het begin. Hoor. Er was veel mailen en dan misschien iemand een keer aan de lijn krijgen. Een beetje uitleggen wat we doen. Nou, het was allemaal niet zo'n probleem, want het was niet zo high profile. Het is echt pas veel ja, later gekomen dat er nauwe contacten is geweest. En dat wij denk ik echt ook, dat de namen enigszins een belletje deed rinkelen... als we überhaupt een mailtje stuurden of bellen. Want zo ging het vaak in het begin. Hè. Toen was het was echt gewoon mailen en hopen dat iemand het oppikt.
3: Ja, het is wat je zegt. Je moet inderdaad wel eerst iets opbouwen voordat, je echt, uh, voordat we mee kunnen werken aan allerlei verzoeken. Uh, zeker de verzoeken om mensen te gaan interviewen. Ja, daar moeten we echt uh, tijd voor vrijmaken. We moeten mensen tijd voor vrijmaken. Dan moet je een, uh, een achterban hebben om daar, uh, of een flinke achterban hebben om daarvoor in aanmerking te komen. We hebben ooit één uitzondering gemaakt. Dat is misschien wel een leuk verhaal. Uh, hij is nog steeds heel actief, Bart Baan. Die begon op een gegeven moment met, met YouTuben. En volgens mij was het bij de Baron, bij het openingsevenement, dat hij ons opbelde. En we kregen een heel ja, jong mannetje nog aan de, aan de lijn. Hij praat nog steeds net zo snel als, als toen. En die, die zei eigenlijk van, nou ik wil gewoon daar daarbij zijn. En ik wil daar mijn, mijn vlog opnemen. En wij dachten, wie is dit? En, maar hij was zo enthousiast en vertelde zo leuk dat we dachten van, nou, we laten hem gewoon even langskomen. En we zien wel hoe het loopt. En uh, ja, die heeft sindsdien eigenlijk, denk ik, een flinke boost gehad in zijn... Uh, in zijn YouTube-serie. Ja, dat was eigenlijk een uitzondering gewoon omdat hij zo doortastend was. En zo overtuigend was en
0: zo gepassioneerd was. Dat we dachten van, nou laten die jongen een keer langskomen. Ik denk dat je wel een mooie periode aanhaalt. Dat was 2015. Je had de grote Efteling fansite zeg maar. Volgens mij nam de activiteit daar langzaamaan een beetje af. Dat verschoof zich heel erg naar social media. Dat maakt het natuurlijk ook lastig om één kanaal uit te kiezen. Want ja, als bijna al het nieuws en alle discussie daar plaatsvindt. Dus niet echt dat je kunt zeggen we nodigen Twitter uit, want zo werkt dat helemaal niet. Teampark.nl begon ook al wat af te nemen, was toen nog vrij actief. Het Vijf Zintuigen Forum uh, zat toen uh, in ieder geval niet meer op zijn hoogtepunt. Nee, zeker niet. Dat was echt uh, Joris en de Draak 2000. Aandacht. Ja, dat begon ik al uh, af te nemen. Dus de plekken waar de fans zich concentreerden, die werden steeds kleiner. Je had dan wel loopings, maar die bracht vooral nieuws. Dus die hebben iets minder behoefte, denk ik, aan die interviews met, uh, met mensen die rondlopen. Niet dat ik nou onszelf op de borst wil kloppen of zo, maar wij zijn zijn vrij consistent bezig met de Efteling. Dat helpt denk ik ook wel. Dat doet Zeker. Bart dat doet ja. dat ook. Die brengt ook gewoon vrouwen wekelijks, volgens mij zelfs nu dagelijks, video's uit. De Vijf die, is, uh, ja, die heeft dan wel een andere frequentie waarmee uh, media wordt uitgebracht. Want die hebben natuurlijk een documentaire. Nou, er zit super veel werk en super gedetailleerd. Maar als die uitkomen altijd een groot succes. Ik denk dat dat ook wel voor jullie helpt. Het haalt voor jullie misschien niet zo heel veel uit om een relatie op te bouwen met een kanaal... wat niet met enige consistentie content uitbrengt.
3: Ja, zeker. Um, je hebt ook natuurlijk kanalen die uh, over niet alleen over de Efteling praten, dus ook over andere parken. Ja, daar is het lastiger om een band mee op te bouwen, omdat uh, ja, ik spreek die gewoon wat, wat minder. Uh, jullie zijn constant met de Efteling bezig, ook uh, positief kritisch, uh, zoals jullie het volgens mij zelf ook uh, beschrijven. Uh, wat ook heel gewaardeerd wordt. Ja, dat, dat, dat werkt gewoon heel prettig. Jullie uh, checken regelmatig iets, jullie uh, zeggen niet zomaar iets zonder het uh, bij ons uh, te checken. Uh, en op die manier bouw je ook een band op uh, met elkaar. En ik denk dat dat, gewoon, uh, dat dat gewoon heel belangrijk is.
1: Ja, dat is denk ik ook wel goed dat je het even uh, aan bod brengt. Wij krijgen behoorlijk wat uh, geruchten uh, geregeld binnen vanuit uh, uh, mensen die uh, in de Efteling werken of om de Efteling heen. Maar wij hebben wel bewust gezegd, wij zijn niet uh, de plek om geruchten te verspreiden. Uh, daar willen we ons niet aan, aan branden. Dus daarom kijken we altijd heel... Uh, goed naar uh, wat brengen we naar buiten en wat niet. Wat is nu handig om, uh, om wel of niet te communiceren. En, en we nemen ook mensen in die zin tegen zichzelf in bescherming natuurlijk. Maar om nog even terug te komen, want voordat onze luisteraars denken... dat ze allemaal op zondagavond met jou kunnen gaan zitten, WhatsApp, uh, Steven. Uh, uh, hoe werkt dat nou? Heb jij iets van een, een longlist en een shortlist met, met fanmedia? En uh, hoe kom je daar op en, en, en uh, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe
3: werkt dat? Ja, ik ben daar nog steeds wel een beetje zoekende in. Ik heb wel een, een lijstje met uh, fanmedia waar ik uh, veel contact mee heb. En uh, die ik eigenlijk bijna standaard wel uitnodig voor uh, persevenementen. Uh, maar ik ben daar nog wel een beetje zoekende in van hoe, hoe ga ik dat uh, benaderen als er straks nieuwe fansites bijkomen. Hoe uh, maak ik die keuze? Er zijn een aantal studenten die voor ons ook een onderzoek hebben gedaan. Die hebben volgens mij jullie ook allemaal gesproken. Die uh, hebben wel op een rijtje gezet van uh, wat nou de kanalen zijn met het grootste bereik. Wat we toch wel als communicatieafdeling uh, ja, belangrijk vinden. Dat is ook de reden waarom uh, het altijd een beetje kijken is met fanmedia. Wat, uh, wat moeten we er nou mee? Omdat wij uh, bereik is voor ons gewoon uh, heel belangrijk. Um, dus ik heb daar wel een overzicht van. En um, zo mijn vaste contacten. Maar om nou echt te zeggen, er zit een hele erge harde lijn in. Uh, nee, die is er niet. Uh, het is ook een beetje gevoel. Als ik voel van, nou dit is echt iets positiefs. Een bijdrage aan... Uh, de reputatie van de Efteling, dan denk ik van ja, daar moeten we gewoon uh, iets
0: mee doen. En je weet misschien ook dat als kleine boodschap langskomt... dan wordt er altijd een item van gemaakt. Terwijl als Loopings misschien ook meekomt, die gebruiken als achtergrondinformatie, maar daar doen er niet meteen iets mee. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat uh, Carnaval Festival was op de schop genomen, en toen waren uh, Loopings, uh, kleine boodschap en de Vijf Sintuigen... uitgenodigd om daar items over te maken. En dat is natuurlijk ook een heel klein ding, vrij, vrij beperkt. We draaien in principe mee met de medewerkerpreviews op dat moment. Dus dat was ook al, uh, denk ik, een bijzondere situatie voor jullie. En als een hoe groter een evenement wordt, hoe meer of hoe makkelijker het er ook is om meer media uit te nodigen. En dan ja, ook wat zeker. diversere media.
3: Ja, daar zit wel verschil in. Bij de grotere evenementen dan zeggen we van ja, laat ze gewoon allemaal, ja, niet allemaal, maar mijn lijstje komen, zeg maar. Um, en bij kleinere evenementen moet ik vaak een keuze maken van wie nodig ik dan wel uit. En dan kies ik vaak voor de kanalen, inderdaad, die sowieso iets met uh, het evenement gaan doen, die er verslag van gaan doen. Um, dus daar zit inderdaad wel verschil in, ja.
0: Nou, ik denk dat je de verschil mooi kon zien met de heropening van de Python. Daar was vrijwel iedereen bij. dus ook de eerste keer dat we bart hebben ontmoet. Ja. Uh, maar er waren ook de mensen van de Eftelingse Straat bij. En nog wel andere kanalen. Eftel Westen was al bijvoorbeeld bij. Maar dan bij de Zes Zwanen was er weer een iets kleinere opening. daar heb je natuurlijk niet een heel plein wat je vol kunt zetten met mensen. Dus daar waren het volgens mij ook meerdere groepen weer uitgenodigd. Maar er staat dan ook Omroep Brabant bij. En uh, uh, editie NL die zijn dan, dan ook weer. Dus ik snap wel, uh, ik kan wel ik heb er wel een beetje gevoel bij hoe het werkt. Ja.
1: Ja, en als je dan de opening hebt van de Vrolijke Noot... dan staan we er ineens alleen samen met de vijf zintuizen en de lookings.
3: <laughs> ja, dat was iets minder animo voor. Ja.
1: Ja. Hey, Steven, je bent nu al een paar jaar bezig dus met, met de Efteling en haar fans en de fanmedia. Uh, wat is op dit moment een beetje de visie van de Efteling op, op fans en fanmedia?
3: Nou, wij vinden fans heel belangrijk, want het zijn uh, ambassadeurs voor de Efteling. Uh, net zoals dat medewerkers ambassadeurs zijn naar buiten toe... zijn ook uh, fans zeker ambassadeurs uh, voor de Efteling. Ehm... Um, en ook de kritische blik van fans zijn gewoon heel belangrijk voor ons. Omdat uh, daar vaak ja, gewoon lering uitgetrokken kan worden. Dus uh, uh, ik weet dat de ontwerpafdeling ook heel graag naar de fan uh, kijkt. Ook al uh, zijn ze soms uh, niet mals. Maar we kunnen daar absoluut iets mee. En uh, dat, da dat maakt de fans voor de Efteling gewoon heel belangrijk. En uh, het is heel belangrijk om ze vriend te houden. Um, zeker ook omdat ik wat ik al eerder zei. Uh, dat ze ook uh, nieuws uitlekken. Um, dus door een goede band op te bouwen met fans kunnen we dat misschien voorkomen of in ieder geval uh, meer regie op, uh, op uitoefenen ik denk dat fans sowieso ambassadeurs zijn. Ik, uh, ja, ik, we zeggen het altijd over medewerkers. Op een feestje dan uh, willen we dat onze medewerkers uh, enthousiast over de Efteling vertellen. En ik denk dat dat bij fans precies hetzelfde is. Als jij gepassioneerd bent over iets, dan vertel je daar graag over. En uh, ja, ik denk dat zij ook op ieder feestje uh, de positieve dingen over de Efteling zeggen en misschien ook negatieve dingen. Maar ik, uh, ik, denk dat de positieve dan toch de overhand neemt.
0: Misschien zijn wij geklucht omdat we hier in de buurt wonen, maar het komt ook echt ieder feestje komt het ter sprake.
1: Ja, ik zeg tegenwoordig maar, luister maar gewoon naar de podcast. Ik heb geen zin om er nou weer een uur over te gaan.
0: <laughs> Dat begrijp ik ook, ja.
1: We hebben het de hele tijd over, over fans. Dat is toch een, een naam met een klein beetje licht, licht negatieve lading misschien wel. Er wordt ook wel eens gesproken over Efteling liefhebbers. Maar er zijn natuurlijk ook een kleine 90.000 abonnementhouders. Hoe kijken jullie daar zelf tegenaan? Is er voor jullie een soort gradatie in, in de abonnementhouders? En dan komen de liefhebbers, dan komen de fans. Hebben jullie een beetje een beeld van de aantallen daarvan? Of... Wordt daar niet zo bewust mee omgegaan?
3: Ik vind het woord fans ook altijd lastig. Als ik fans zeg, bedoel ik dat niet negatief. Fans en liefhebbers is in mijn ogen een beetje hetzelfde. Maar als ik er eenmaal mee beledig dan excuses, dan noem ik het liever liefhebbers. Of f toch Of f toch ja. ja. Die term die neem ik zelf nooit in de mond. Ja, er zit, er zit duidelijk een verschil tussen uh, de abonnementhouder en de Efteling-fan. Kijk, iedere Efteling-fan is waarschijnlijk abonnementhouder... maar niet abonne iedere abonnementhouder is een Efteling-fan. Uh, je hebt ook heel veel gezinnen die gewoon uh, lekker een dagje Efteling doen... en uh, die verder uh, ja, misschien het nieuws niet zo heel erg volgen... Uh, de ontwikkelingen rondom de Efteling. Um, nou, de abonnementhouder zal in gemiddelde, uh, in gemiddelde mate iets meer interesse hebben in de Efteling... dan een uh, normale bezoeker... Uh, maar een fan is wel echt iemand die uh, uh, continu met de Efteling bezig is. Dus dat is wel een andere groep uh, in onze benadering, ja.
1: ja. En heb je een, een gevoel van a het aantal fans?
3: Nee, dat is heel lastig. Het zijn er veel. Ik denk dat uh, ze op Twitter uh, vrij zichtbaar zijn. Tenminste, dat uh, merk ik uh, vanuit mijn eigen oogpunt. Maar het aantal, uh, nee, daar heb ik echt geen, uh, geen zicht op.
2: Ja, ik, ik denk sowieso ook dat het heel lastig te kwantificeren is. Want ook vanuit de Efteling heb ik wel eens vaak gevraagd gekregen... maar hoe groot is nou de fanbase? Ja... Weet je, ik kan het aantal forumleden zien en ik kan eh, het aantal volgers zien. Maar dat wil niet zeggen dat, dat elke volg. Of tenminste dat. Als mensen eh, bijvoorbeeld ons, ons YouTube-kanaal volgen. Of een keer een filmpje kijken. Dat, dat zij dan misschien eh, ook een bovenmatige interesse hebben in, in, in de Efteling. Ja, waar het omslagpunt Wanneer eh, val je in de fancategorie? Precies. Dus ja. het, is, het is, heel, dat is heel een grijs gebied eh, om dat, op dat aan te geven. En ik denk dat het ook voor Steven daarom heel erg lastig zal zijn. Om te zeggen van ja, maar goed, hè, hoe groot is een fanbase nou? Dat, dat blijft een
0: gevoelskwestie. Ja, kijk, wat een mooi stukje fanservices tegenwoordig is, wat er allemaal op het blog gebeurt. Want er staan gewoon artikelen op die echt de diepgang hebben die wij graag zoeken als, uh, als liefhebber. Maar als je dan als abonnementhouder een e-mail krijgt, dan worden daar ook een paar artikelen altijd uitgelicht.
2: Ja, klopt. Nou, ik denk dat het wel heel tof is om te zien dat, dat, dat de Efteling dat nu ook gewoon promoot. Want zij hebben dat in het verleden ook wel gezegd. Nou, weet je wat, hè? Uh, en volgens mij is dat denk ik het eerste gebeurd bij de de, de making-of van de, van, de, van de Python. Hè. Dus die kregen, we gingen kregen op een gegeven moment samen met, uh, met een collega van, van Steven om tafel... zo van ja, wij willen graag een, uh, jullie een, een making-of aanbieden. Want ja, we hebben volgens mij het idee dat het, dat het op zich... Hè, dat past prima binnen de size maar op zich niet breder dan dat. Nou, toen werd op een gegeven moment wel door kranten opgepikt... zo van hey, uh, Python gaat uh, aangepast worden. Dus, dus, maar dan zie je dus ook in één keer een hele mooie samenwerking ontstaan... Met, uh, Oké, okay, hey, we hebben beelden nodig. Uh, kunnen, we dat, uh, kunnen we dat jullie aanleveren? Zodat we het weer aan de kranten kunnen geven. En, en op zo'n manier gaat dat dus wel, uh, gaat dat dus wel verder. Uh, en... Ja, dat is een mooi voorbeeld inderdaad.
3: Want die samenwerking was toen echt perfect. Um, jullie waren er toch en jullie hebben die beelden geschoten. En prachtige beelden ook. En jullie hebben natuurlijk een goede, goede cameraman erbij. Um, Waar wij toen weer gebruik voor konden maken. En dat best veel, veel uh, persrelaties ook over hebben genomen. Ja,
0: die is ook op het blog geplaatst, die making of.
2: Precies, en, en, en dat hebben we ook wel, zeg maar, wel vanuit ons ook gepusht richting de Efteling. Van, nou, van, van ons verspreidt gewoon zeg maar, die video. Ook richting trouwens België en Frankrijk en Duitsland. Ja. En we hebben daar ook zeg maar, een soort van cross-posting gemaakt voor in Facebook. Zodat zij dat ook weer konden verder zetten. En ik denk dat dat wel een van de eerste zaken is geweest... Die, om, om zeg maar, te kunnen pushen richting, richting ook voor hun eigen... Uh, uh, ja exposure
0: daarin. Ja, misschien is blog dus wel een, een, een punt en ook alle andere social media kanalen om die ja, moet ik het zeggen die casual volgers of de, misschien dat het gewoon dan op abonnementhouders moeten houden, maar ik denk dat er wel veel meer mensen zijn die gewoon misschien één keer per jaar naar de Efteling gaan, misschien twee keer waarbij een abonnement niet de moeite is, maar die het wel ook met enig interesse volgen. Maar die, die trek je wel steeds meer naar die ja, fankant toe toe. We, we kunnen moeilijk definiëren waar de omslagpunt ligt, maar als je ze dat soort content ook gewoon aanbiedt en, en gewoon letterlijk naar ze toe mailt eens per maand, ja, dan ben je misschien die groep fans hem zelf aan het uitbreiden. Ja, dat denk
3: ik wel. Dat is ook wel denk ik een van de doelen. Kijk, de blog wordt gemaakt door onze afdeling marketing. Dus ik, alle doelen erachter kan ik niet perfect beschrijven. Maar ik denk dat het wel inderdaad mensen enthousiasmeert om nog meer interesse te hebben in de Efteling. Ik denk dat het voor de fans misschien de blog nog wel ook wel interessant is. Maar misschien alleen maar meer wil, nog meer details daaruit zou willen halen. Um, en ik denk dat een, een abonnementhouder of iemand die de Efteling twee of drie keer
2: per jaar bezoekt,
3: uh, daar wel heel veel uh, meer nieuwsgierigheid van krijgt. Dus uh, wat dat betreft een mooie toevoeging.
2: Wat, wat ik trouwens wel mooi vind daar ook in, weet je, is dat als je dat zeg maar met een tiental jaar geleden kijkt, waar, daar waar echt gewoon alles van ja, wij gaan helemaal niks vertellen over Droomvlucht en dat blijft gewoon... Is terwijl daar nu veel meer opener over gedaan wordt en wat minder strak daaraan vastgehouden wordt. Tuurlijk, er zullen ongetwijfeld nog details hè, gespaard blijven en, en niet allemaal de wereld in geslingerd worden. Maar dat is wel zeg maar over, over, over zo'n tijdspannen wel mooi om te zien dat de Efteling daar zelf ook nu veel meer mee doet en dus hopelijk ook daar meer
0: mee bereikt. Het wordt ook wel een beetje verwacht, denk ik, van een modern groot bedrijf tegenwoordig. Ik bedoel, Fantage misschien de uitzondering op de regel in dit geval. En ik weet niet ja. of ze dat winnen bij je legt of niet. Ja. Die houden alles zo gewoon stil. Maar ik denk dat een groot bedrijf die moet tegen. En zeker als je in het vermaak zit zeg maar. Dus in de leisure. Dan moet je dat bijna wel doen denk ik. Ja, in die zin denk ik dat wij echt al verwend worden met de Efteling-blog.
1: Als je ziet wat de diepgang daarvan is en het detailniveau. Kijk bijvoorbeeld laatst naar die post over de nieuwe ingangstunnel van Las brouwhuis Nou, er stond nog net niet in beschreven wat de maten van de bouwverbinding waren. Maar
3: verder stond alles er ongeveer wel in. Dus, uh... Dat zijn die details waar ik het over had ja. die de fans dan graag nog extra willen. Wat ja.
0: ja, <laughs> ik ben nog wel benieuwd naar ben eigenlijk. Hè, want uh, we mogen een tent video aan. Want dat is natuurlijk iets wat echt over een project gaat dat op dat moment uh, relevant is. Dus dat is gewoon nieuwswaardig ook. Maar er zijn natuurlijk ook de documentaires geweest van de zintagen over mensen die al lang bij de Efteling weg zijn. En daar wordt dan de kijk achter de schermen gegeven. Nou, Wij doen dat ook regelmatig met interviews met oude eftelingers Hoe stellen jullie daar dan tegenover? Want dat is ook wel een soort van... Ja, weet je wel, dan ga je toch iets weggeven achter de schermen. Die mensen, ja, die maakt het niks meer uit... want die werken toch niet meer bij het park. Maar bijvoorbeeld de zintagen mag dan wel weer in het park opnemen. Dus dan het voelt het toch als een soort goedkeuring. Nou, misschien om dat even, wel even in een
2: context te plaatsen. In, zeg maar, toen wij begonnen met deze documentaires... Uh, weet je, de Efteling was zelf ook heel erg bezig met uh, intern, met, uh, met hun afdeling marketing. Van oké, okay, wij willen zelf ook veel, veel met video's gaan doen. Uh, Bente, Nana kwam allemaal op. En weet je, dan, en als je dan zelf als fansite ook iets met, met video gaat doen... dan ontstaat er een soort van, ja, uh, ik wil niet zeggen concurrentie... maar dan zit je in elkaar als vaarwater. En wij hadden zoiets van, nou ja, wat, wat kunnen we dan nou nog doen... Laten we eens met een documentaire beginnen van mensen die überhaupt uit het park zijn. Dat zal bijvoorbeeld een Efteling zelf niet zozeer doen. Laten we daar eens mee beginnen. En dat was dus ook gewoon zeg maar, de goedkeuring van, nou ja, weet je wat, uh, ga je gang. Maar wij willen het eigenlijk wel even nog achteraf zien. Zodat we als we vragen over krijgen, om, om daar toch uh, dan nog een goed antwoord over te hebben. Uh, en zo is, dat, zo is dat eigenlijk gegroeid.
3: Het lastige aan dit soort interviews is dat je als Efteling geen controle hebt op de feiten die vermeld worden. Uh, als we uh, iemand spreken die nog bij de Efteling werkt, dan kunnen we nog uh, meekijken, meeluisteren en uh, ja, checken of alles wel klopt wat er gezegd wordt. Uh, met iemand die niet meer bij de Efteling werkt is dat niet mogelijk. Uh, wat niet wil zeggen dat we dit soort dingen niet, uh, niet waarderen en uh, niet goed vinden. Um, kijk, iedereen die uh, niet meer bij de Efteling werkt, die mag voor zichzelf bepalen of die dat leuk vindt om te doen. Uh, sommigen die, uh, die vragen het heel netjes ook nog aan de Efteling van, uh, mag ik dit wel doen? Maar het is wel echt heel leuk om naar te luisteren, zeker voor de fans. En ik uh, luister zelf ook graag terug naar de, de oude verhalen uh, die bij jullie voorbij komen. Of die in de documentaire van de Vijf Zintuigen voorbij komen. Dus uh, ja, volgens mij hartstikke leuke content die ook voor uh, medewerkers die er nu nog uh, in het park werken heel leerzaam is.
2: Ja, zoals ja, Ton van der Ven het ooit wel mooi verwoorden mooi was, dat het een stukje eeuwigheidswaarde heeft. En ik denk dat het ook voor, voor uiteindelijk het stukje archief... Weet je, dit soort documentaires is, is natuurlijk wel uit de visie van één persoon. Hè, en, en het deelt met de, uh, met, de, met de herinneringen. Misschien zijn ze wat, wat vervormd of wat aangepast of weet ik veel wat. Maar het vertelt wel de sfeer van die, van die periode. En dat is denk ik ook wel, misschien ook wel heel waardevol voor een Efteling uiteindelijk. Ja, we merken ook bij heel veel van die oud-Eftelingers die
1: we spreken... dat ze ook echt het gevoel hebben van... oké, okay, ik wil nog één keer praten over mijn tijd bij de Efteling... en een soort van document achterlaten van... dat is mijn, mijn legacy bij de Efteling, zeg maar. Ja. Hey, Steven, je had het er net over... Uh, uh, jij zei het in een bijzin van... Uh, ik ga ervan uit dat alle fans wel een abonnement uh, hebben. Maar wat ons dus opvalt... we hebben natuurlijk heel veel contact met onze luisteraars... is dat er een verrassend groot gedeelte... Uh, van de mensen die kleine boodschap luisteren... die zien zichzelf echt als fan... Maar die hebben geen abonnement. Of die besluiten, nadat ze uh, een tijdje naar Kleine Boodschap hebben uh, geluisterd... en toch merken dat ze het toch wel heel fijn vinden... om toch weer een abonnement te nemen. Dus daarmee zorgt de fanmedia dus eigenlijk ook weer voor meer abonnementinkomsten.
3: Ja, daar kan ik alleen maar toejuichen natuurlijk. <laughs> nee, daar zijn we heel blij mee. En uh, ja, wat je ik, ik weet niet precies of alle fans inderdaad een abonnement hebben. Ja, je gaat er wel van uit omdat uh, mensen natuurlijk enthousiast zijn over iets... dus uh, daar graag daadwerkelijk uh, ter plekke willen zijn... Maar misschien, ik kan me voorstellen dat mensen die wat verder weg wonen, uh, dat die wel een interesse voor de Efteling kunnen hebben, maar ja, niet uh, de mogelijkheid hebben om vaak te komen. Dus dan heeft een abonnement ook weinig zin.
1: Als we een beetje kijken naar hè, de, de, de fanmedia, je hebt zo'n tijdperk gehad van uh, de mailinglists, daarna komt het tijdperk van de, de fora en we zitten nu denk ik in het tijdperk van enerzijds uh, de vlogs en de podcasts. En anderzijds social media, met name Twitter is een platform waar heel veel fans uh, heel erg actief op zijn. Nou ja, op uh, vlogs en podcasts, die zijn voor jullie redelijk grijpbaar. Hè. Daar, daar kan je echt wat mee, daar kan je contact mee leggen. Maar hoe, hoe ga jij nou om met al die fans die op Twitter van alles roepen en vragen en, en
3: discussiëren? Ben je, ben je daar ook mee bezig of zeg je dat laat ik links liggen? Nee, ik volg het wel. Um, ik probeer zoveel mogelijk mee te krijgen van wat er gebeurt en wat er speelt. Um, zo kan ik het ook snel opvangen als er iets uh, is waar uh, fans tegen aanlopen en uh, waar, waar ze heel kritisch op zijn dat vind ik belangrijk om te weten Verder, ja, ik, ik probeer mij uh, steeds meer wel uh, er een beetje in te mengen uh, door uh, mezelf op Twitter uh, zichtbaar te maken. Ik wil ook iemand zijn die uh, benaderbaar is voor iedere fan, dus niet alleen voor de fanmedia. Dus uh, als iemand een keer iets heeft, uh, mogen ze mij best uh, benaderen. Ja, niet inderdaad via WhatsApp iedere <lacht> avond uh, <lacht> zoals jullie doen, maar uh, via Twitter is uh, nooit een probleem. Uh, maar we hebben natuurlijk ook een afdeling Webcare die, uh, die Twitter gewoon goed in de gaten houdt. En die echt wel opvallende dingen uh, signaleren en doorgeven
2: en die ook zoveel mogelijk de interactie zoeken met de fans op Twitter. Maar Steven, waar zit dan precies die scheidslijn dan... voor Webcare en dan communicatiereportatie? Webcare is gewoon de afdeling die reageert op onze social media kanalen. Dus zij,
3: zij gaan eigenlijk op alles in wat, wat er over de Efteling gezegd wordt... of in ieder geval zoveel mogelijk... Wat ik doe is verder extra, dat is uh, dus meer vanuit mijn eigen uh, interesse om te zorgen dat die fanwereld meer betrokken wordt bij de Efteling. Iets wat ik nog aan het uitzoeken ben, hoe ik me daar meer in, uh, in kan mengen. Eigenlijk ligt het bij de afdeling Webcare, het reageren op uh, social media.
1: We hebben, al, we hebben het al een hele tijd gehad over uh, de positieve kant van fans... en wat fans voor de Efteling kunnen betekenen. Maar er zijn natuurlijk ook, ook wel uh, minder positieve uh, ontwikkelingen. Want uh, hoe kijken jullie bijvoorbeeld aan tegen, uh, tegen de, de aanvallen... die wel eens gericht zijn op, uh, op mensen die bij de Efteling werken? Hè? De, dus echt uh, de kritiek op nieuwe attracties... waarbij uh, ontwerpers er met de haren worden bijgesleept. Hoe, hoe valt dat binnen de organisatie?
3: Ja, dat vinden wij moeilijk... Um... Wij uh, werken bij de Efteling eigenlijk allemaal samen... en uh, proberen er met z'n allen iets moois van te maken. Um, en zodra het gericht wordt op één persoon... Uh, ja, vinden wij dat uh, ja, niet leuk uiteraard. Uh, niet leuk voor die persoon, uh, maar ook niet leuk voor de Efteling. Want het is gewoon een onderdeel van ons. We zijn uh, best wel een, uh, een soort familiebedrijf nog... ondanks dat we niet allemaal familie zijn. Maar het is gewoon de Brabantse gemoedelijkheid hier. En uh, ja, het is toch één van ons die aangevallen wordt... Um, dus nee, nee, we vinden het zeker niet, uh, niet leuk. Nee. En, en doe jij dan ook nog wel eens wat mee? Ja, dat is heel lastig. Um, als ik fans spreek, dan uh, probeer ik daar wel iets in, in mee te geven. Maar ja, het is heel lastig om daar echt daadwerkelijk mensen op aan te spreken. Want in principe mag iedereen natuurlijk gewoon roepen wat hij, uh, wat hij wil.
2: Ja, maar goed, je, je merkt dat dan ook wel. Uh, en dat is misschien wel even ook interessant om aan te haken... Um, dat dat ook weer, wel weer weerslag kan vinden op andere fangroepen. Want ja, weet je, wij identificeren met, dan niet met dat soort kritieken... maar we hebben er wel weer last van dat ja, de Efteling zeggen... ja, maar goed, hey, uh, easy on, hè. Even, even rustig. En dat is wel een, een, een ook een... een een ding wat ik in die al die jaren wel heb meegemaakt. Dat ja, weet je, je probeert dan, ja, maar wij, wij zijn niet die groep, zeg maar, of daar te van distancieren. En gelukkig ziet de Effeling dat ook wel uh, in, in die mate. En dat is dan wel, dat is wel heel fijn, fijn om, om dat zo te zien, maar. Ja, je zult maar net iemand hebben zeggen van ja, maar goed, nou is het klaar met de fans. De groeten. Uh, <laughs> ja, je mag best ook een keer
3: kritisch zijn en ook, ook echt wel een persoon benoemen als die persoon verantwoordelijk is voor een bepaald project. Alleen hou het dan wel netjes en dat, dat vind ik heel belangrijk. En uh, nou, dat doen jullie als fanmedia doen dat zeker en uh, heel veel fans doen dat ook. Uh, maar er zijn er gewoon een paar bij die af en toe net iets te ver gaan daarin en dat, uh, ja, dat, dat raad ik af. Dat vind ik vind ik wat minder.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo, en dat is misschien bij sommige fans de onwetendheid ook, dat uh, het ontwerp van een attractie en de uiteindelijke uitvoering daarvan, dat is niet de, de taak en de verantwoordelijkheid van één persoon, maar van een enorm projectteam. Dus, Absoluut. Dat, ja. Wat dat betreft is het ook natuurlijk gewoon onjuist om daar één iemand de schuld van te geven.
3: Ja, we staan overal met z'n allen ook achter, dus uh, het is zeker niet dat het één persoon alles bepaalt.
1: Nee. Hey, iets anders wat, wat misschien een vervelend bijsmaak heeft zijn uh, hele betrokken... Entertainment fans. Als gevolg daarvan verdwijnt er ook nog wel eens een karakter uit het park. We weten bijvoorbeeld dat OJ.wel lang niet zo vaak meer in het park rondloopt, omdat hij echt lastig werd gevallen door hele schare fans. Oh, dat is een theorie die we hebben. Dat is een theorie. Maar hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
3: Uh, nou, dit verhaal is sowieso niet bij mij bekend. Ik weet dat OJ.wel heel uh, populair is uh, bij fans. Um, wat denk ik alleen maar leuk is. Um, deze verhalen zijn bij mij niet, uh, niet bekend dat het echt zo uh, is gegaan.
0: Maar ik ben daar misschien ook minder bij betrokken theorie die wij toen hadden... is dat je puntueel zo het geclaimd door fans... dat het algemene parkbezoekers, die krijgt er vrij weinig van mee Dus daar zou je kunnen zeggen dat fans misschien een oorzaak zijn... van dat niet iedereen die ultieme Efteling ervaring heeft... die ze anders misschien wel hadden gehad. Kijk, en het is natuurlijk daar ook een beetje het punt... dat fans weten, als je met je puntueel in gesprek gaat... wat voor dingen je al... Ja, wat je mee gaat maken, zeg maar. En dat is een hele leuke ervaring. Maar die hou je dus op die manier wel weg bij de rest van de bezoekers. Dat is ook wel een interessante ja, balans. of misschien Daar zitten fans misschien een beetje tegen...
3: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ik weet van vroeger
0: uit, zat er bij de Sprookjeshow
3: zaten er ook altijd vaste mensen vooraan. En die, <lacht> eh, die, waren, ja, die waren ook overenthousiast En ik denk dat, dat de cast van die shows dat alleen maar extra leuk vond. En dat geldt denk ik ook voor de karakters in ons park.
0: Ja, je doet ook iets goed dan, hè, als je zoveel... Precies,
3: ja. Het is ook een compliment inderdaad. Dus ja, ik kan me voorstellen dat voor andere gasten dan wat moeilijker is. En wat minder toegankelijk is als er een groep fans omheen staat. Maar... Ja, het is wel heel leuk dat er... Uh,
0: dat er zoveel animo voor is. Ja, maar je zou kunnen denken, die fans komen toch wel... en die hebben de verhalen toch wel van wat ze allemaal mee hebben gemaakt. Maar het verhaal van, uh, oh ja, ik kwam die een uit de Symbolica tegen... en uh, ja, toen stond ik in één keer mijn feest te strikken... omdat hij me daar Weet wees. Die verhalen die nemen die mensen niet mee naar huis. Nee, nee, weet je, ik denk dat het... Dat het zou hand in hand moeten gaan. Het, het, het
1: entertainment is er voor... in principe voor de, de daggasten. Uh, en ook een beetje voor de fans. Dus je moet als fan gewoon je, je plaats kennen. Prima om er uh, na te kijken, maar... Uh, eist niet alle aandacht op. Hè. Ik merk dat ook wel als ik bijvoorbeeld met mijn dochters in het park ben... en ik, ik ga even kijken bij een roodkapje... of een assenpoester of een jookje en jet. Dan merk je dat, uh, dat de acteurs en actrices... Uh, altijd wel een knipoog maken van... oh, daar heb je ze weer. Of is het weer woensdag, is het weer dag, <laughs> Maar... Uh, uh, daar, daar laat je het dan ook bij. Daar laten zij het bij. Daar laat jij het bij. Want je wil natuurlijk die, die betovering niet verbreken. Ik denk dat dat ook een beetje de nederigheid is die je dan als fan moet hebben. En dat je niet dan uh, een heel gesprek moet gaan uh, ontketenen. Waardoor de, de entertainers niet meer toekomen aan het contact met de gewone bezoeker.
0: Dat is wel een mooie opdracht misschien die wij aan onze live moeten meegeven. Want wat ik zelf wel heel tof vind, is als ik in het park kom... met mensen die er niet zo vaak komen. Bijvoorbeeld met de collega's of net met welke groepsamenstelling we er dan ook zijn. Is die mensen juist een beetje... Bijna pronkelijk, maar stiekem wel bewust richting bepaalde ervaringen duwen... waarvan ik weet dat ze heel tof zijn, zeg maar. Dus dan positioneer ik ze wel zo dat ze wel met wel bijvoorbeeld in aanraking komen... of nou, dat ze in de show eruit gepikt worden. Want, want dan hebben die ook die mooie verhalen om mee naar huis te nemen. Ik vind het mooi ja. om te zien hoe andere mensen dan ook het park ervaren... waar wij zo van kunnen genieten.
1: Hey, Steven, waar ik trouwens ook wel benieuwd naar ben, hoe, hoe zit het eigenlijk tegenwoordig? Kan je, als je Efteling-fan bent, bij de Efteling aan de slag? Of zitten daar regels aan? Of hoe kijken jullie daar tegenwoordig naar?
3: Je kan zeker als Efteling fan bij de Efteling aan de slag. We zien zelfs vaak dat Efteling fans extra gemotiveerd zijn en extra enthousiast op hun werkplek staan. Dus dat is alleen maar heel mooi. Ik snap de vraag wel, want um, ja, wat, het werd ook eerder benoemd. Als je, hier komt werken, of als je hier kwam werken, dan werd er vaak wel uh, ja, wat argwanend naar je gekeken als je fan was. Um, ik denk dat dat wel uh, vervaagd is. Kijk, je moet er niet in doordraven um, in het fan zijn als je hier werkt. Je moet wel je plek kennen, je bent een medewerker van de Efteling, dus gedraag je ook als een medewerker van de Efteling. Um, maar om daarnaast ook um, ja, gewoon graag naar het park te gaan en uh, er veel mee bezig te zijn, dat is geen probleem. Alleen je moet wel opletten wat je dan bijvoorbeeld op Twitter nog gaat zeggen over de Efteling. Uh, um, dat je een attractie af gaat kraken is misschien niet heel handig als je ook bij de Efteling werkt.
1: Ja, wat nou, we de laatste tijd zien, dat, dat medewerkers foto's uh, plaatsen uit het park terwijl het park dicht is. Dat is wel iets waarvan wij denken van, wat gebeurt hier? Kan dit zomaar?
3: Dat is ook wat wij denken als we dat zien. Nee, het is, we hebben wel een beleid daarop en uh, we proberen medewerkers daar alert op te maken. We willen niet dat alles naar buiten komt, zeker niet van een, een dichtpark park uh, die er niet zo bij ligt als dat we zouden willen. Um, dus we, we proberen de medewerkers daar uh, alert op te maken, maar uh, ja, we zien wel dat mensen uit enthousiasme toch dingen gaan, gaan posten en dat... Uh, dat is ja,
0: logisch. Uh, niet gek. Het ja, kan ook wel goede bijeffecten hebben. Want uh, we kennen de foto's van uh, die Rick had geplaatst. Die kennen we natuurlijk. Want die is ook bij ons in een aflevering een keer uh, heeft die aangeschoven. Uh, die was aan het werk in het park toen hij net had gesneeuwd. En de Efteling zelf had nog geen foto's naar buiten gebracht. En hij uh, had een mooie fotoserie online gezet. Die hij zelf had gemaakt. Niet gefilterd door de Efteling, uh, weten we ook. Maar ja, dit is wel opgepikt door heel veel media. Want die smachten toch wel naar die foto's uit het park op dat moment. Ja. Eigenlijk misschien wel een tikje te laat als de Efteling zelf.
3: Ja, het is ook eigenlijk een bewuste keuze om er niet te veel uh, te delen van wat er nu in het park gebeurt en hoe het park er nu bij ligt. Uh, wij willen gewoon graag weer naar die heropening toe en uh, blije mensen hier rond hebben lopen en dat alles er tiptop uh, bij staat. Um, dus uh, ja, we, we, we doen dat minimaal. Um, we hebben bijvoorbeeld met de sneeuw we hebben wel wat foto's gedeeld omdat we weten, er zitten gewoon een hele grote groep mensen te wachten op die foto's van een besneeuwde Efteling. En dat vinden wij zelf ook prachtig om te zien. Dus dat hebben we wel gedaan. Maar uh, ja, je, je houdt het niet tegen dat er toch mensen foto's maken en delen. En uh, ja, misschien of we dan zelf te laat zijn. Ja, ik weet het niet. We, we maken een bewuste keuze om er, om er niet te veel mee te doen.
1: Maar in ieder geval goed om te weten dat het, uh, het fan zijn tegenwoordig uh, niet meer zo'n enorm issue is als je hier wilt werken. Want ik weet wel, toen ik ooit de kans kreeg om, uh, om hier op kantoor uh, mezelf bezig te gaan houden met de bouw van de Vliegende Hollander... dat ik bij uh, een niet nader te noemen directeur moest komen en dat hij zei... ik hou jou in de gaten en als er ook maar iets uitlekt van de Vliegende Hollander, dan gaat je kop eraf. Nou, nou, ik, denk... Was, uh, ik denk dat dat tegenwoordig dan niet meer voorkomt. Nee, ik denk manier.
3: sowieso niet dat je dan bij een directeur moet komen. Ik denk als, uh, als je op zo'n afdeling werkt en ze weten dat je echt een, uh, een echte fan bent en daar veel, uh, heel actief mee bent. Dat misschien jouw leidinggevende wel zegt van hey, let wel op dat je daar niet uh, te ver in gaat. In een normaal gesprek, maar niet, uh, niet op zo'n toon in ieder geval.
1: Nee, en het valt mij ook wel op dat uh, de, de, die acties, de medewerkers die foto's plaatsen, 99 van de 100 keer, uh, is dat eigenlijk alleen maar hartstikke leuk en positief voor de Efteling. En ook als je ziet wat, wat wij aan geruchten opvangen en wat er naar ons gelekt wordt, dan komt het eigenlijk zelden of nooit vanuit medewerkers van de Efteling. Dat is dan ook wel weer bijzonder. Dus ik denk dat er in die zin dat het personeel ook wel, wel weet wat ze wel en niet kunnen doen.
3: Ja, ook daarin uh, zie je ook wel vooruitgang door de jaren heen. En uh, wat je zegt, die foto's, medewerkers weten ook welke foto's ze wel mogen delen. Uh, en dat vinden we alleen maar leuk. De leuke foto's van uh, hoe leuk het is om te werken bij de Efteling, ja, dat juichen we alleen maar toe.
0: Steven, misschien moeten we eens een keer een hapklaar uh, antwoord gaan geven op die vraag van ik wil ook iets gaan doen. Ik wil een blog beginnen, ik wil gaan vloggen, ik wil een, ook een podcast beginnen, want ik luister kleine boodschappen en dat vind ik zo tof. Nou, daar jagen wij ook alleen maar toe. En ik wil, uiteindelijk wil ik dus ook met de Efteling uh, die relatie opbouwen die een andere media platform ook heeft. Want ik wil ook interviews gaan doen of bij een uh, opening zijn of wat dan ook. Wat zou nou volgens jou de weg zijn die je zou moeten bewandelen om ook op dat punt te komen?
3: Ja, ik denk dat je het vooral niet te geforceerd moet doen. En gewoon um, eens moet gaan beginnen en je ding doen. En uh, zeker niet gelijk aankloppen bij de Efteling. Van, uh, kunnen jullie iets voor mij betekenen? Een backstage tour of een, uh, iets de... heel
0: exclusiefs. <lacht> dat kunnen we bamen. Ja. <lacht> ja, precies.
3: Dus uh, bouw vooral eerst iets op. kijk hoe de mensen erop reageren. Um, ja, zorg dat je een achterban krijgt. En dan uh, kom dan een keer aankloppen bij de Efteling en uh, vragen of wij iets uh, kunnen betekenen voor je. En
2: dan, uh, dan kijken wij graag mee. Misschien zeggen we de eerste keer nee, maar dan kunnen we de tweede keer wel meewerken. Ik herinner me dat nog ooit een keer met een gesprek met Erwin Taats. Die omschreef het altijd wel, tenminste richting mij, van hè, kom eerst maar eens op de perslijst. Dat, dat is stap één. Vervolgens uh, word je uitgenodigd voor persbijeenkomsten. En het laatste stap is echt gewoon evenementen organiseren <laughs> binnen de Efteling. Dat is ook wel letterlijk wat er bij ons gebeurt, ja. Ja, inderdaad.
1: Hey, uh, Steven. Uh, Disneyland Parijs heeft sinds een tijdje iets wat uh, zoiets als Inside Ears, wat eigenlijk een, een ja, soort community is van. Uh, zo'n beetje alle fanmedia rond Disneyland Parijs. Uh, die krijgen allerhande privileges, feestjes, eten en drinken, uh, scoops. Uh, maar daar staat wel tegenover uh, dat zij moeten voldoen aan uh, wat eisen... en randvoorwaarden over wat ze wel en niet mogen publiceren. En als ze een keer iets publiceren wat nog niet naar buiten had gemogen... dan krijgen ze een stevige tik op de vinger of ze verdwijnen van de lijst. Is dat iets wat, wat, wat ook een optie zou zijn uh, voor de Efteling?
3: Nou, dat klinkt zeker interessant. Ik denk dat daar wel heel veel uh, maren aan zitten... Um... En dat het ook niet zomaar uh, in één dag uh, geregeld is, zoiets. Sowieso ben ik aan het nadenken wat we nog meer met fan, fans kunnen... en wat we nog meer voor de fans kunnen doen. Uh, dus zoiets zou daar zeker een optie in zijn. Uh, maar ja, we moeten even goed kijken of dat bij de Efteling past... en of, uh, of dat de manier is waarop we met fans willen omgaan.
1: Ja, ja, want dan heb je dus wel als bedrijf invloed op de content van die fanmedia.
3: Ja, maar de vraag is ook hoeveel invloed wil je erop hebben? Want je wil wel dat mensen hun eigen ding blijven doen en een heel, hele kritische site die moet vooral lekker kritisch blijven en uh, de hele positieve die moeten lekker positief blijven en ja ik weet niet of we daar heel veel invloed op moeten willen uitoefenen uh,
2: maar om die betrokkenheid te creëren vind ik dit wel een heel mooi platform natuurlijk hè, voor Europa Park uh, is daar dus ook zeg maar heeft uh, Michael Mak op een gegeven moment ook gezegd nou weet je wat uh, een aantal fansites. Ga bij elkaar zitten. Jullie worden de officiële fansite. Ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Van goh, is dat misschien wat voor de Efteling of iets dergelijks? Maar ik denk dat het in het huidige klimaat, zeker met, met alle fansites en alle verschillende groepen die je hebt, dat dat überhaupt heel lastig wordt. Want het is gewoon een hele volwassen community geworden. En ja, ik denk dat, dat, dat een Efteling echt nu wel een gulden middenweg heeft gevonden om, om toch alle grote fansites en, en alle grote media daar, daar goed in te betrekken... en uh, toch wel de onafhankelijke, on, onafhankelijkheid uh, in, in, in heeft.
1: Ja. ja, ik denk ook dat het heel ongezond zou zijn... Hoor, om als Efteling echt invloed te willen hebben op wat de fanmedia publiceren. Ik denk dat je veel meer hebt aan het opbouwen van een vertrouwensband.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Ik, denk, ja, ik denk dat Disney heel erg zoekt naar die controle... want die hebben ze daar iets meer mee natuurlijk. Het zou ook niet echt bij de Efteling passen... om dan mensen van zo'n lijst af te halen als dingen niet bevallen... Want uh, dat mogen mensen ook best wel weten. Daar we hebben het niet echt over gehad in de aflevering 199. Maar in principe alle, uh, alle dingen die we opnemen samen met jullie. Zeg maar, zijn eigenlijk alle opnames waar jij gewoon bij bent, Steven. Daar is de kans voor voor jullie om die na te luisteren als jullie dat willen. Uh, maar er is pas ooit één keer iets uitgeknipt. Uh, en dat was een stukje van een onderwerp dat jullie liever dan niet hadden. Het ging over veiligheid. Mensen moeten niet het gevoel hebben dat de Efteling onveilig is. zeg maar. Dat is de enige reden waarom we ooit iets uitgeknipt. Maar verder geen enkele vraag die we ooit hebben gesteld... die uh, uitgemoeten.
3: Nee, klopt. En daarom denk ik ook dat het goed is... om, om niet te veel controle juist te hebben op de, op de media. En um, ik denk dat we die controle juist steeds meer aan het loslaten zijn. Dat we steeds meer, net zoals dat wat jullie zeggen... dat je uh, zelfstandige parking kan uh, om op te nemen zonder begeleiding. Ja, daar zijn we juist veel makkelijker in geworden.
0: Overigens vragen we altijd eens om een brief voor nieuwe mensen kunnen geven.
3: Dat is heel verstandig. Want voor de, buiten, voor de gewone medewerker is het lastig... om uh, in te schatten wat jullie komen doen
2: natuurlijk.
1: Nou, alhoewel, onze plopkappen werken ook wel steeds beter. Dat ja,
2: steeds beter ja. Overigens daar nog even op aanhakend voor wat betreft die, hè, dat, dat controleren. Want wij doen het wij doen dus ook met de documentaires. Wij hebben dus ook maar één keer nog gehad dat uh, in, in het geval van de divecoaster... die we toen in de Lex documentaire dus aanhaalden... dat uh, Efteling zei van nou ja, weet je, wij waren daar niet, ons niet van bewust. En dat is het enige stuk wat er ooit bij een documentaire is toegevoegd. Nou ja, weet je, dat is dan een, een klein verzoekje wat je dan toe, toe kunt voegen... Maar Verder voor de rest uh, is bij ons eigenlijk alles gewoon uh, één op één uh, doorgezet.
1: Ja. ja, ze zeggen ook wel eens met, uh, met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Hè? Ja, dus oftewel, als, ja. als wij als fanmedia vrijheid krijgen van de Efteling, dan nemen we ook onze verantwoordelijkheid en stellen we ons ook verantwoordelijk op.
3: Ja, en het is voor ons ook een kwestie van loslaten. Hoor. Want we zijn gewoon heel. We willen geheimzinnig doen over, uh, over hoe alles werkt, omdat we die beleving intact willen houden. En dat, dat is een lastig ding om los te laten. Dus als je te veel op de details ingaat, dan, uh, dan speel je daar wel mee. Um, maar ik denk dat dat wel iets is waar wij uh, ja, steeds beter mee om kunnen gaan.
1: Hey Steven, je had het net al over wat bijeenkomsten die we hebben gehad met, met fanmedia, onder andere in Bosrijk. Maar volgens mij hebben we ook twee of, of drie vergaderingen gehad hier in Ravelein met enorme ja. groepen. Uh, ik kan je eens wat meer daarover vertellen. Wat, wat was daar het doel van? Uh, wat is daar uitgekomen?
0: Wat wil je er überhaupt over kwijt? Want dus, zijn er zijn nog wel wat dingen die misschien onder tafel moeten blijven. Nou ja, ik, ik zal
3: er niet alles over zeggen, maar het is uh, sowieso gewoon een leuke manier geweest waarop ik uh, iedereen persoonlijk heb uh, leren kennen. Uh, een aantal van jullie had ik al uh, een aantal keer gezien, uh, maar sommige ook uh, nog nooit of, of niet uitgebreid gesproken. En ik wilde gewoon iedereen even aan het woord laten van ja, wat verwacht je nou uh, van de Efteling uh, qua hoe wij omgaan met, uh, met fanmedia of met fans. Uh, hebben jullie leuke ideeën voor in de toekomst? Um, nou, is, uh, dat, dat ga ik gewoon open zeggen. Er is gesproken over bijvoorbeeld een fendag Nou ja, dat is helemaal nog niet uh, concreet. Um, dat is gewoon op, ta op tafel gekomen. Uh, en dat is zeker iets waar ik dan naar wil kijken. En um, waar ik zeker voor open sta. Ja, dat alles heeft een beetje stilgelegen. Maar dat, dat, in de toekomst zie ik echt wel mogelijkheden om meer met fans te gaan doen. En of dat nou een fendag is of een fanbijeenkomst. Um, of iets anders leuks voor de fans. Uh, dat weet ik nog niet. Maar uh, ja, dat waren gewoon hele open gesprekken wat dat betreft.
1: Ja, echt een soort uh, reguliere vergadering tussen de fanmedia en de Efteling. Hè? Ja, zeker. Heeft,
3: uh... ja. En ook, ook leuk omdat het gewoon totaal verschillende mensen allemaal zijn. Dus uh, ja. je krijgt ook totaal verschillende ideeën en uh, iedereen staat overal anders in. bijvoorbeeld ik ging ook even over de bloggen. De ene fanmedia vindt het fantastisch interessant. En de andere zit het enorm in de weg qua nieuwsmelden. ik ja, kan ik me je zo voorstellen? voorstellen. Ja. We gaan geen namen noemen. Nee, precies. Maar dat, dat, dat is wel leuk om te zien dat iedereen daar zo anders in staat. Ja,
1: daar ja, kwam ook veel oudser naar boven. In ja, het eerste ja, overleg, weet ik wel. Maar daar hebben we aan het begin van deze aflevering hebben we het daar al over gehad. Maar dat was wel mooi, want het was inderdaad echt een reguliere overleg. Met ook echt een actiepuntenlijst en terugkoppeling op voorgaande overleggen. Is dat een structuur die je na de coronacrisis wel weer wil gaan opbouwen?
3: Ja, ik wil daar zeker mee doorgaan. Omdat ik het gewoon uh, ja, hartstikke leuk vond en uh, heel interessant vond. Uh, dus die wil ik zeker door gaan zetten. En inderdaad wat je zegt, het ja, liefst na de coronacrisis. Want ik heb uh, het liefst iedereen gewoon bij elkaar. Ik vind via Teams, uh, zeker met zo'n grote groep... Uh, of via Zoom, wat je ook wil, uh,
0: lastig uh, vergaderen. Er zijn nog een paar concrete dingen die zijn gebeurd. Uh, of, of eigenlijk media-uitingen die er zijn geweest... die we nog even willen aanhalen. Dus we hebben natuurlijk de documentaires van de Vijf Zintuigen... Die zijn op dit moment ook bezig met de Fata Morgane documentaire. Ik kan me voorstellen dat het daar ook weer archiefbeelden van zijn opgevraagd en zo. Maar hoe gaan jullie daar dan mee om? En hoe staan jullie daar tegenover? Ja, dat is
3: ook weer best wel een lastige interne uh, strijd geweest. Uh, van lacht al. Wij zijn heel blij met dat soort dingen. Alleen merk je wel dat er gewoon um, vanuit bepaalde afdelingen daar wel vragen over komen. Um, er zijn afdelingen die heel erg die magie willen bewaren. Dus die bang zijn dat er iets... Uh, ja, iets uitkomt wat, wat iets weggeeft van de techniek bijvoorbeeld. Wat ook al in het verleden natuurlijk een aantal keer wel is gebeurd. En mensen weten echt wel hoe het ongeveer in zijn werk gaat. Uh, maar die vinden dat toch spannend. Er zijn wat archiefbeelden opgevraagd waar we ook niet altijd heel erg enthousiast op reageren. Omdat we dat eventueel ook voor onszelf willen houden en ooit misschien nog iets mee willen gaan doen. Ja, denk
1: aan de YouTube-serie De Magische Klok van de Efteling zelf. Ja, natuurlijk. precies.
3: Dat soort dingen, ja. Dus ook dat is weer een,
2: ja, een leuk spel tussen ons en de vijf zintuigen om daar samen uit te komen. En... Maar goed, we hebben dus ook twee interviews inderdaad wel weer georg... georganiseerd. Ja. En, en daar helpt Steven dan ook weer gewoon bij om dat toch binnen de organisatie te dragen.
3: Ja, en dat, dat, dat soort dingen, dus ja, wij vinden dat hartstikke leuk om, om te doen. Ja. Uh, ondanks dat het niet altijd even makkelijk is. Uh, dan komen ze weer met een ontwerptekening uh, waar ze toestemming voor willen om te gebruiken. Dan gaan er bij to ons toch weer alarmbellen rinkelen van, ja, wat moeten we daar nou mee? Uh, maar uiteindelijk komen we er wel uit en dan kunnen we denk ik uh, ze helpen om een mooi uh,
0: product te maken. Het doel blijft altijd dat de Vijf een mooie documentaire kan maken. Absoluut, jullie. ja, ja,
3: ja. ja. Ja, of ze moeten echt een keer met een onderwerp komen waar we absoluut geen aandacht aan willen besteden. Maar tot op heden nog
2: nooit gebeurd. Maar goed, weet je, omdat je nu al zo lang ook met de Efteling samenwerkt. weet je wel waar ongeveer de grenzen liggen. En natuurlijk, weet je ook, ook dit illustreert zo wel. weet je dat we, dat we ook niet altijd alles geregeld krijgen. ook al werken we ja, nog bijna 15 jaar met elkaar samen. Uh, en ik denk dat dat ook gewoon goed is. Weet je, uiteindelijk staat de Efteling ook voor bepaalde normen en waarden binnen hier. Dus dan is het voor de fans soms ook wel eens gewoon creatief om om dan wel een andere oplossing te zoeken. Zo simpel werkt het.
1: Ja, en het is denk ik wel zo dat zo'n beetje iedereen die bij de Efteling werkt, die documentaire straks waarschijnlijk ook gewoon gaat kijken, puur uit interesse.
3: Dat denk ik wel, ja. Ik heb al een klein stukje mogen zien en het is uh, super interessant.
1: Ja, <laughs> Volgens mij is Eftepedia ook zoiets. Hè. Ik denk als, als, als hier uh, ergens aan wordt gewerkt aan een project en men moet wat achtergrondinformatie hebben, dan denk ik dat men sneller naar Eftepedia gaat uh, <laughs> dan dat uh, men de archieven induikt.
3: Nou ja, het is gewoon een gigantisch uh, mooie overzicht van uh, alle informatie over de Efteling. Dus uh, en je kan er heel makkelijk dingen terugvinden. En zoiets hebben wij zelf, uh, ja, niet ja, intern uh, wel, maar uh, iets waar je makkelijk bij kan, uh, dan, ja, dan Eftepedia is dan wel echt een,
1: uh, een uitkomst. Ja. ja, en een andere mooie samenwerking tussen de vijf zintuigen, daar, daar hebben we het weer, en Efteling, zijn natuurlijk de pubquizzes.
2: Ja. <laughs> ja, dat was ook zoiets wat, wat een, een, ja, zeg maar rond, rond 2015 als ideetje inderdaad begon. En dat hebben we inderdaad bij de Effeling neergelegd van ja, dit willen we wel. Nou goed, en dat, is, dat heeft een paar jaar geduurd. En vervolgens is daar is de, is, 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 ja, communicatie daar zeker mee gaan lopen. En zo van hé, hey, dit willen we organiseren voor de fans. Ja, en zodoende is dat eigenlijk gaan rollen. Ja, en die fanbijeenkomsten waar we het net over hadden, eh, als dat
3: vanuit een uh, fanmedia uh, uh, site uh, georganiseerd wordt, dan is dat voor ons alleen maar hartstikke mooi. En uh, ja, hoeven we hoeven daar zelf ook niet veel, veel tijd in te steken om dat voor elkaar te krijgen. Dus die jongens uh, van de vijf zintuigen, die, uh, die organiseren eigenlijk heel de quiz en wij hoeven eigenlijk alleen maar de locatie nog uh, te regelen.
0: En deel te nemen.
3: En deel te nemen, ja. We hebben dit jaar voor het eerst eigenlijk een Efteling team... Of uh, vorig jaar voor het eerst een Efteling team uh, afgevaardigd. Uh, wat heel leuk was uh, met Koen Bertens. Uh, een bekend gezicht natuurlijk voor, uh, voor de fans. Ja, helaas uh, niet meer uh, bij de Efteling werkzaam nu.
1: Je kunt hem inhuren, ook voor de volgende quiz. Doet hij ja, een
3: uurtje, uurtje, factuurtje. Sterker nog, hij heeft, op zijn laatste dag heeft hij tegen mij gezegd: van, Ik mag toch nog wel meedoen aan die pubquiz. Dus nou ja, hoor, ja, dat, dat heb ik hem ook al toegezegd. Dus die zal er volgend jaar waarschijnlijk weer bij zijn.
0: Wel aan een andere tafel dan, denk ik. Hè?
3: Ja, daar, daar ga ik nog wel even over nadenken. Ja, misschien een ex-Efteling-tafel. Ja.
0: Ja, in Roemvrij en jullie geheime wapen Gerry van Dongen teden toen mee.
3: Ja, zeker. Ja. Nou, dat is natuurlijk een wandelende encyclopedie wat dat betreft.
0: De, de lopende Eftepedia.
2: Dan beginnen we bij mij wel weer ja, toch wel even te zweten, want ja, dan, uh, <laughs> dan moet je wel elke vraag zeg maar, goed ingestoken hebben, want anders dan... Uh, en er was, er was zelfs discussie over een van, een van de ja. vragen. <laughs> uiteindelijk ben wij Gerrie. geen gelijk te hebben, toch? <laughs> ja. ja,
3: <nee. laughs> ja het, het was voor ons uh, wel een, een uitdaging natuurlijk, want we wilden wel hoog eindigen. En uh, uiteindelijk zijn we volgens mij in de top 5 net geëindigd. Ik weet het niet precies meer. Ik, ik wil in ieder geval... het hier niet over hebben, Steven. <laughs> <laughs> het was wel een klein doel om nog boven loopings uit te komen. En dat is ons volgens mij net niet gelukt. Dus, hebt uh... ja, wel een sterk team. Ja,
0: die hadden een heel sterk team. En dan een recente toffe ontwikkeling. Uh, Danny heeft natuurlijk het kanaal Team Park Science opgezet op YouTube. Of eigenlijk zijn eigen kanaal daar naartoe omgetoverd. En die kregen in één keer de kans om een hele toffe ja, mini-doku te schieten bij de pagode.
3: Ja, ja, dat is uh, heel, heel leuke insteek van het kanaal. Iets, iets totaal nieuws, denk ik. Um, ik had het tenminste nog nergens anders uh, die insteek uh, gezien. Um, en Danny kwam naar, naar mij toe met de vraag van... kunnen we ook iets in de Efteling doen? Nou ja, dan gaan ook weer bij mij de alarmbellen van... oh jee, dan moeten we iets prijsgeven van de techniek ja. ergens. Maar toen dacht ik zelf eigenlijk al vrij snel aan de pagode. Uh, ook omdat ik daar zelf gewerkt heb. En uh, ja... ik ik denk dat het, uh, de techniek van de pagode niet heel veel verpest aan de beleving van de pagode. Daarom hebben we voor die attractie gekozen. En
0: uh, ja, is dat volgens mij een heel tof filmpje geworden. En hoe werkt die samenwerking daar? Hadden we nou een redelijk vrije hand of hadden jullie zaken van dit zijn echt dingen die je echt moet gaan bekijken? Want jij hebt, je zegt dat ik hebben gewerkt, dus ik kan me voorstellen dat het rondje wat er in de ochtend wordt gedaan, dat jij dat ook regelmatig of hebt gedaan of hebt meegelopen. Ja klopt, ja, ik ken
3: alle plekken inderdaad bij de pagode en um, er waren wel dingen waarvan ik zei van nou dit zou echt tof zijn dat jullie dit vast uh, um, zouden leggen, maar dat hebben ze zelf ook, uh, hadden ze zelf ook al min of meer bedacht. En er is eigenlijk niks waarvan ik heb gezegd van, nou, ik heb liever niet dat jullie dit vastleggen. Eh, tenzij dat er ergens in een hoekje wat rommel lag of zo, heb ik gezegd van, eh, film dit maar niet. Maar ze hadden daar eigenlijk redelijk veel vrijheid.
1: Dat vind ik trouwens wel nogal interessant, want jij en jouw collega's bij communicatie nemen best wel vaak beslissingen die, die toch wel gevolgen hebben. Van brengen we dit wel of niet naar buiten? Werken we hier wel of niet aan mee? Betekent dat dat jij nou uh, zes keer op een dag bij Fonds op kantoor zit... om dingen te overleggen? Of hebben jullie daar wel wat vrijheid in?
3: Daar hebben wij zeker wel wat vrijheid in. Kijk, uh, soms sparren we wel eens met een directielid. Ik weet nog wel, met de Pagode heb ik toen ook even met Koenbert over gespart. Van, uh, ja, hoe sta jij hierover? En uh, hoe de, hoe, ja, eigenlijk van hoe hij daarover dacht. Maar die zei eigenlijk al vrij snel... ja. Ik vind het aan jullie wat wij qua content weggeven, zeg maar. Dus die geven daar ons ook de vrije hand in.
1: ja En bijvoorbeeld, zo'n interview wat wij hadden met drie ontwerpers, is dat iets waar, daar? Kan je gewoon zelf ja tegen zeggen? Of moet dat langs een Koen Sanders?
3: Nee, dat heb ik inderdaad zelf gewoon toegezegd. Ja.
2: Wat trouwens, denk ik, ook wel goed is om te weten, is dat, ja, goed, jouw leidinggevende Femke van Est, die hebben we natuurlijk ook heel vaak aan de tafel gehad. En dus die kent ook wel fanmedia En zal dus geld ook voor Koen. Dus, weet je, inmiddels begint dat, denk ik, ook wel langzaam door de organisatie heen te zuipelen. wat fans leuk vinden en, en, en willen, denk ik. Ja, absoluut. En fonds ook, onze algemeen
3: directeur natuurlijk, die, die staat er ook heel positief tegenover. Dus die geeft ons daar zeker de vrije hand in.
1: Ja, en het is ook zo dat hè, als je kijkt naar de, de openingen van, uh, van attracties de afgelopen jaren. Naar premières van musicals, uh, van Aquanura, uh, openingen van horecapunten. Uh, er wordt eigenlijk altijd wel uh, de laatste tijd uh, fanmedia uitgenodigd. De ene keer een kleine groep, de andere keer een grote groep. Is dat ook iets wat nu standaard bij jullie in het pakket zit? Als we weer iets openen, dan krijgt het personeel een preview. En abonnementhouders en de pers en de fanmedia? Of?
3: Ja, vaak koppelen we die samen. Dus pers en fanmedia in één. Um, en dat is een standaard ding geworden. Uh, vaak wordt er dan aan mij gevraagd... Van, uh, nou ja, de, welke fanmedia zou je daarbij uh, willen uitnodigen. En dan uh, zeg jij,
1: je moet het kort of lang... want anders laat ik kleine boodschappen.
3: <lacht> 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 nou, ik bewaar jullie altijd voor het laatst, dat weet je. <lacht> dus uh, dan is het tijd over. Nee, maar ik krijg vaak, soms krijg ik een aantal van... Uh, we hebben ruimte voor, uh, voor zoveel uh, fanmedia. Zeker in deze, deze tijd dat, uh, dat, dat er afstand bewaard moet worden... en niet te veel mensen tegelijk kunnen komen. Uh, maar over het algemeen uh, nodig ik het liefst al mijn vaste fanmedia contacten uit. Omdat het ook een moment is waarop ik iedereen zie. Uh, wat hartstikke leuk is. Maar ook gewoon omdat ik jullie de kans wil geven om daar iets mee te doen.
0: Ja, Max Morris was wat dat betreft wel een van de meest bijzondere openingen. Want toen zaten u inderdaad met alle coronamaatregelen. En dat was uh, qua afstand houden en qua hoeveelheid mensen die er waren. Want volgens mij hebben we, er zijn twee events geweest. Er was één kijkje op de bouwplaats. Volgens mij waren we er heel lang om gezucht. Ik weet niet of dat wij een beetje de origine daarvan waren. Maar Vast wel. <laughs> <laughs> Mooi, die steken we in ons broekzak. Maar dus dat was heel tof. Daar waren vrij veel mensen bij. Maar toen kwam de echte opening. Toen was het zelfs dat er ook reisrestricties waren vanuit België. Dus bepaalde mensen, Erwin, die mochten bijvoorbeeld niet, of die kon niet komen. Dat was wel bijzonder. Ja. Ook weinig interviewmogelijkheden na de rand. Want normaal gesproken staan er ook altijd een paar mensen ja, ter beschikking die je kunt interviewen. Ja, Volgens mij hebben we het bij Max en Moritz zelfs gescheiden
3: met uh, de reguliere pers. Ja, klopt. Um, dus dat, dan had ik echt, Eigenlijk was er geen ruimte om uh, fanmedia uit te nodigen of maar één of twee kanalen. Um, volgens mij was dat het, één of twee kanalen. En dat vond ik uh, jammer. Um, want ik was toch benieuwd hoe jullie erover dachten. En uh, wilde jullie ook de kans geven om daarbij te zijn. En met jullie bedoel ik alle fanmedia. Dus uh, heb ik uh, geopperd om daar een speciaal uh, apart uh, momentje van te maken. En uh, toen zijn jullie met z'n allen tegelijk gekomen. En dat maakt het eigenlijk alleen maar leuker. Omdat je dan echt een exclusief momentje hebt. Waar jullie op het gemak ook de attractie konden uitproberen. En uh, op je gemak door de wachtrij uh, konden lopen.
1: Nou, dat was niet op het gemak al, Steven. Dat was rennen, hollen <lacht> en ho 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 springen voor ons. <lacht> voor jullie wel, ja. <lacht> Ja, de, de, de contrast is duidelijk. Hè? Ik weet nog dat wij uh, verslag mochten doen van de opening van Fabula. Toen zijn we volgens mij van uh, tien uur s ochtends tot vier uur s middags bezig geweest, Paul, met het verslag doen. Uh, met met zo'n beetje alle fanmedia, terwijl uh, de première van Aquanura met de zachte G, dat was natuurlijk midden in, uh, in zo'n coronagolf. En daar was echt maar een heel select clubje fanmedia uitgenodigd. En we moesten allemaal afstand houden, mondkapjes op. En uh, dat was allemaal lastig, maar dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk in deze tijden.
3: Ja, er was ook weinig ruimte toen, dus dat, uh, ja, dat was noodzakelijk dat er maar een paar uh, mensen bij konden zijn. Steven, maar ik heb nog eens even een vraag
2: voor je uh, in dat geval. Um, zeker in, in tijden van, van Aqu toen, toen Aquanura werd geopend, waren er zeg maar ook um, uh, zeg maar exclusiviteitscontracten met RTL4 en zo. En toen werden wij dus niet uitgenodigd voor, voor, voor dat soort dingen. Volgens mij is dat tegenwoordig niet zo meer echt het ding binnen... binnen, binnen de persopeningen. Uh,
3: uh, het zegt mij zo niks. Maar dat, uh, ja, dat, bij Aconora, dat is ook voor mijn tijd bij communicatie, dus daar durf ik, uh, durf ik niks over te zeggen. Exclusiviteit, ja, daar dat, dat doen we niet heel veel aan. We willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen erbij uh, hebben. Ja, er wordt
1: natuurlijk nog wel eens een, een interview gegeven aan het Brabants Dagblad. Als zij de eerste zijn die naar buiten komen ja, met, uh, met bepaalde nieuwtjes.
3: Ja, dat soort dingen doen we nog wel. Dat we inderdaad om onze um, contacten met persrelaties ook te versterken. Bijvoorbeeld bij het Brabants Dagblad of Omroep Brabant. Om daar eens een keer iets uh, een exclusief dingetje uh, klopt. die hebben Dat hebben we nog wel, ja.
1: Hey, wij droppen ook altijd uh, uh, hele lijsten met ideeën en wensen voor interviews en kijkjes achter de schermen bij jou. Steven, hoe ga je daarmee om uh, uh, met, met ideeën van ons, maar misschien ook van andere fanmedia?
0: Of nog concreter, hoe irritant zijn we eigenlijk?
3: <laughs> nou, als ik de lijst zie, dan denk ik af en toe van, poeh, waar, waar moet ik beginnen überhaupt? En dan uh, ga ik uh, bekijken van, nou, wat zijn nou moeilijke dingen, wat zijn nou makkelijke dingen? Um... En sommige dingen zijn gewoon heel eenvoudig te regelen. Uh, ik zal geen voorbeelden noemen, want dan ga ik uh, voorbeelden noemen van dingen die nog niet opgenomen zijn. Maar het ene, ja, een interview met één persoon is makkelijker te regelen dan met drie personen. En uh, het interview op locatie is wat lastiger dan uh, het interview gewoon hier in, uh, in Kantoor Avelijn. Eigenlijk wil ik overal aan meewerken, maar dus soms zijn er gewoon dingen die, die wat lastiger liggen. Of uh, waar mensen zitten die uh, liever niet uh, in de publiciteit treden, uh, dan, uh, dan kunnen we die eigenlijk gelijk afstrepen. Of in ieder geval... Meestal doe ik dan mijn best om daar nog iets van te maken. Maar als het echt niet kan, strepen we die af. Maar ik vind het ook wel heel leuk. Het zijn, het zijn heel veel verschillende soorten verzoeken. En uh, iedere keer uh, zit ik erbij en leer ik zelf ook weer dingen, dingen bij. Dus uh, het is alleen maar leuk. Ja
1: inderdaad, heel veel van onze verzoeken worden uiteindelijk gewoon gehonoreerd. Ik weet wel dat ik ooit graag een aflevering wilde maken over brandveiligheid en de bedrijfshulpverlening en de bedrijfsbeveiliging van de Efteling. Wat ik zelf een ontzettend interessant onderwerp vind. Ik heb er ook nog steeds duizenden in vragen over. Maar daar heb je toen wel van gezegd van nou dat is echt niet in vragen, daar gaan we het echt niet over hebben.
3: Nou ja, dat zijn dingen, we hebben dat in de Efteling allemaal hartstikke goed geregeld. Er zijn echt afdelingen die daar continu mee bezig zijn. Maar om daar een podcast over te maken en daar meer over te vertellen, ja, dat, dan ga je al snel associaties krijgen. Of dan gaan mensen die luisteren associaties krijgen met oh, maar er kan dus een onveilige situatie optreden. En dat is helemaal niet het idee. Um, het is allemaal preventief, natuurlijk. En uh, ja, dat zijn gewoon dingen die we... die we willen houden.
1: Ja, de gedachte van... oh, de Efteling heeft zelf een eigen brandweer, dan zal er... wel vaak brand zijn.
3: Ja, precies. Terwijl het eigenlijk gewoon heel prettig is dat ze er zijn. Maar dat, uh, ja, we hebben ze eigenlijk... Na nauwelijks nodig.
1: Nee, precies. Mooi. En hey, dan wordt het denk ik tijd om uh, ook nog even naar de toekomst... te gaan kijken. Uh, want Steven, jij blijft... denk ik nog wel even uh, de man van de... fanmedia en de fans. Ja. Uh, wat zijn jouw plannen en jouw ideeën voor de komende... jaren?
3: Nou ja, wat ik uh, eerder al... aangaf, ik wil sowieso meer gaan doen... met fans. En... Uh, ik vind het ook, net zoals bij de, de pubquiz van de Vijf Sintuigen, hartstikke leuk als er gewoon fans op locatie zijn. En we met z'n allen bij elkaar zijn. Ik mensen kan spreken, maar ook dat mensen elkaar kunnen, kunnen spreken. Um, dus ik heb wel de wens om daar iets in te faciliteren. Uh, maar ik zei al, ja, ik vind het heel lastig om daar nu nog concreet in te worden. Omdat ik dan dingen ga beloven die ik niet, uh, misschien niet waar kan maken. Maar wij blijven bijvoorbeeld uh, initiatieven van de Vijf Sintuigen, blijven wij steunen. Uh, jullie evenementjes, uh, die, nou, de laatste keer kon het helaas niet doorgaan uh, vanwege de situatie. Maar dat soort dingen blijven we ook stimuleren om gewoon uh, maar uh, fans bij elkaar te krijgen. En uh, ja, elkaar te ontmoeten en elkaar te zien.
1: Ja, een uh, Kleine boodschap, 250. Als het uh, even mee zit, kunnen we dat dus hier ergens in de Efteling organiseren. Uh, ja, die organiseren. kans is wel
3: aanwezig dat we dat uh, kunnen doen, ja.
1: ja. Hey, nou over gesproken, we, we hebben het woord al uh, laten vallen, de Fandag of de Fanavond. Uh, wat natuurlijk heel groot is in Amerika bij Disney is uh, D23. Een groot uh, fan-evenement waar ontwerpers spreken, waar uh, ideeën worden onthuld. Uh, zie je dat ook voor je hier, hier in, in de Efteling?
3: Ik weet niet hoe groot het daar is. Ik denk heel groot Disney, Disney kennende. Um, ik weet niet of het in die grootte uh, hier uh, gaat plaatsvinden. Maar iets vergelijkbaars uh, voor fans lijkt me, lijkt me zeer leuk. Um, zeker ook omdat uh, dat je merkt dat fans gewoon heel erg geïnteresseerd zijn in die, uh, die details en die uh, informatie achter de, de functies van, uh, van medewerkers hier. Um, dus ik zie daar zeker mogelijkheden in. Maar uh, hoe en wat, uh, ja, dat durf ik nog niet te zeggen.
2: Misschien wel uh, is wel leuk om te vertellen... we hebben natuurlijk ook twee, twee keer een vragenuurtje gehad... en dat was eigenlijk ook een beetje mijn instelling destijds... van ja, weet je, dat lijkt ons wel heel erg tof om dat te doen... Uh, al, al, al heb je bijvoorbeeld een Jeroen Verhey die misschien een karakter tekent... of whatever, daar kun je heel veel toffe dingen mee doen. Maar goed, destijds was het zeg maar het klimaat van... nou weet je we hebben Fons en we hebben Koen en die laten we de vragen beantwoorden. Maar ik denk dat tegenwoordig, als ik het nou zou moeten inschatten... en ook voor de toekomst, dat dat, dat daar veel meer uit te halen gaat vallen, denk ik.
3: Ja, en zo vragen u het vind ik ook lastig... Um... Aan de ene kant is het heel leuk, maar aan de andere kant merk je dat wij dingen gaan voorbereiden en uh, uh, controle willen hebben over wat, uh, wat de vragen zijn en wat, uh, wat er beantwoord wordt. En dan wordt het niet meer spontaan en, uh, en leuk. Uh, dus ik denk dat het veel leuker is om bijvoorbeeld presentaties te geven van medewerkers die vertellen over uh, wat ze precies doen. Dat dat veel interessanter is om naar te luisteren.
1: Ja, of een keer een bijzondere entertainment act terugbrengen, of een quiz, of uh, uh, een speciale pin. Want dat vind ik nogal interessant. Uh, wat wij heel veel horen van onze luisteraars is dat jullie zoveel geld laten liggen. Want uh, Efteling fans, ze hebben niet allemaal natuurlijk een grote portemonnee, uh, maar die zijn volgens mij best wel bereid om enorme bergen geld uit te geven aan, aan allemaal exclusieve dingetjes. Denk aan zo'n fandag, denk aan uh, meer speciale pins, denk aan rondleidingen achter de schermen, of juist thema rondleidingen rond, rond geschiedenis, uh, een spelletje avond met lasergamen in het Sprookjesbos of wie is de mol-achtige spellen. Nou, ik, zo kun ik de, de, de ideeën uit mijn mouw blijven schudden. Maar is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn? Hoe, hoe kunnen we nou meer geld verdienen aan die fans?
3: Uh, nee, niet zozeer hoe kunnen we meer geld verdienen. Het is uh, belangrijker hoe kunnen we ze betrokken houden en positief houden. Um, dus als wij iets organiseren, dan zal het zeker niet om extra winst eruit uh, um, te halen, maar uh, dan zal het zijn om, uh, om die betrokkenheid uh, te creëren.
2: Ja, dat, dat werken we ook in, in, inderdaad in de pubquiz, want dat is echt gewoon, uh, weet je, dat, dat, daar verdienen wij zelf uh, niks aan, zeg maar. En uh, ook met, met Effling hebben we daar een goede deal over om dat, uh, om dat te kunnen organiseren tegen zo'n laag mogelijk tarief. Ja, en wij verdienen er ook niks aan. Dus, nee, dus, uh, ja. dus in die zin, uh, ja, weet je, dan, dan heb je toch een hele leuke middag, zeg maar, uh, voor actie en spanning en tegen een, een, een mooie prijs.
1: Ja, maar zo'n zo zo fandag met een aantal onderdelen, bijvoorbeeld in ik noem aan het gaat het Efteling Theater, dat, dat zou wel iets zijn wat jullie echt uh, concreet mee aan de slag zouden kunnen.
3: Ja, ik zeg al, ik ga niet te veel, wil niet te veel beloven. Uh, maar het zijn zeker uh, mooie ideeën die waar ik uh, de komende jaren wel, uh, wel aan, mee aan de slag wil gaan. En waar ik wil kijken wat, wat we nog kunnen doen in ieder geval.
2: Ja. Well, ideeën genoeg ja, ja. Ook, ja. <laughs>
1: ook bij ons overigens en, en iets anders, de Efteling heeft een tijdje een eigen fanclub gehad, uh, dan heb ik het niet over de fanclub die ooit door Jeroen Verheij is, uh, is opgericht, maar er was zo ergens uh, in eind jaren negentig, denk ik, begin jaren 2000 een Efteling fanclub daar kon je lid van worden, dan kreeg je iedere maand een boekje en die moest je dan in een mapje uh, plakken en dan had je de magische toverbuidel ofzo uh, hij ligt bij mij ook in uh, twee of drie fouten op zolder uh, is dat nog iets wat jullie zouden zien zitten? Een eigen fanclub beginnen?
3: Nee, ik denk dat het juist heel mooi is dat die fanclub zo ontstaan en uh, ieder zijn eigen uh, format heeft om daar uh, mee om te gaan. Uh, maar ik denk niet dat we dat vanuit de Efteling uh, nog moeten organiseren.
1: En wat we het ook wel eens over hebben gehad, fans zijn vaak kritisch. Jij vertelde net ook, er wordt ook echt naar, naar geluisterd door mensen hier op Ravenlijn. Men is er ook benieuwd, naar nou wat vinden fans ervan? Zou het een idee zijn om een soort klankbordgroep van fans op te richten? Dus dat er, als er ideeën zijn of ontwerpen of initiatieven, dat die van tevoren worden vo voorgelegd aan een groepje fans?
3: Ja, het zou, zou op zich een leuk idee zijn. Um, dat is eigenlijk ook een beetje wat we met die bijeenkomst hebben gedaan uh, voor de fanmedia. Daar hebben we ook al een beetje een soort uh, klankbordeffect effect uh, gecreëerd. Uh, waar ik veel feedback van jullie heb gekregen. Ja, ja, we hebben natuurlijk al de, de raad, uh, raad der wijzen. Dat um, is denk ik net iets anders want, uh, dan wat jij nu bedoelt. Maar ja, wie weet, het zou, zou een leuk idee zijn.
1: Ja. En heb jij zo nou nog een bepaald uh, doel of een visie voor uh, de komende jaren? Dat je zegt van nou dat, dat wordt echt een stip aan de horizon waar we naartoe willen met de fans en de fanmedia?
3: Nou ik zou het vooral leuk vinden als uh, fans gewoon uh, betrokken blijven en uh, enthousiast zijn over de Efteling. Wat ze nu ook al zijn. En dat ze daarnaast ook positief kijken naar hoe wij uh, als Efteling met fans omgaan. Um, dus dat ze niet denken van die Efteling doet het allemaal moeilijk en die, die wil niet meewerken. Um, maar juist dat ze zien dat wij heel uh, welwillend tegenover fans
0: staan.
1: Nou, lijkt me een uh, mooie doelstelling waar wij ook graag aan, uh, aan meewerken, toch
0: Paul? Ja, ja, wij staan er zelf in ieder geval zo wel tegenover. Nou, dat, dat helpt al heel erg, denk ik. Hey Steven, we hebben nog een paar uh, uitsmijters. En hier gaat het altijd fout, want uh, die proberen we kort te houden. Tenminste, dit antwoord proberen we kort te houden. Maar dat, die, die taak ligt dan meer bij jou. Um, wat is nou het mooiste moment wat je in je Efteling carrière er nu toe hebt meegemaakt? Poeh, daar overval je me mee.
3: Daar kan niet,
1: Steven. Je hebt al zo vaak bij interviews met ons gezeten. Dat ja, ja dat waren allemaal, uh,
3: allemaal de mooiste momenten. <laughs> Nou, ik vond uh, het mooiste wat ik denk ik heb meegemaakt... De, de, ...de leukste werkdag was voor mij de opening van Symbolica. Uh, daar was ik betrokken uh, met een aantal collega's... ...bij de organisatie van dat uh, persevenement... Uh, ...wat we hadden met die grote bankettafels. En dat was wel een dag die echt tot in de puntjes goed geregeld was... ...goed uh, verliep en uh, waar de sfeer gewoon goed was. Het was prachtig weer. Uh, dus ik denk dat dat wel een van mijn mooiste werkdagen was... Um, en daarnaast denk ik dat het meer ook in interne dingen zit. Uh, we hebben een aantal personeelsbijeenkomsten gehad met uh, um, shows die we hebben gegeven. Een soort, uh, we hebben een keer een soort musical gedaan, een andere keer een soort talentenjacht. Um, nou, daar merk je echt hoe uh, gepassioneerd de medewerkers van de Efteling zijn en hoe uh, goed de sfeer hier is. Um, waarbij ik een aantal keer op podium heb mogen staan wat, uh, ja, en heel veel leuke reacties daarop heb gekregen. Dus uh, dat zijn mooie herinneringen.
1: Maar dan ook echt als artiest op het podium gestaan? Of als communicatiemedewerker?
3: Nee, als artiest. Als artiest ja. en, uh, of tenminste, artiest. Uh, ik heb daar onder andere gezongen, uh, net zoals vele andere collega's op dat moment.
0: Karel op de basgitaar, denk ik?
3: Uh, die heeft uh, wel een keer op het podium gestaan, maar
0: ik weet niet of dat met die evenementen waren. En tegenover mooie momenten staan misschien ook wat minder mooie momenten. Heb je nog wat dingen dat je dacht, misschien oh, deze werkdag had ik misschien uh, liever niet gehad? Nou, de
3: eerste dag dat wij dicht moesten afgelopen jaar... dat was wel even, uh, ja, even slikken. Um, dat was voor niemand eigenlijk leuk. Um, ondanks dat het echt noodzakelijk was. Maar ja, dat, dat, dat zijn de momenten die je gauw wil vergeten. Um, en ik denk sowieso, het afgelopen jaar hebben we een aantal momenten gehad... dat het gewoon ja, minder, minder leuk was voor ons. Omdat, uh, en als we open waren, dan uh, was er kritiek op de manier waarop we open waren... terwijl we echt ons best deden om dat uh, te voorkomen... Ja, dan moet je dat uit gaan leggen en dat, dat zijn niet de leukste dagen.
0: Ja, want de afdeling heet communicatie en reputatie. En reputatie is er denk ik een jaar of twee geleden achtergeplakt of zo. Ja, klopt, ja. Die heeft dit jou wel onder druk gestaan, denk ik, ook door ja, gewoon bepaalde keuzes... om het bedrijf zo gezond mogelijk te houden te maken natuurlijk... die misschien niet per se goed zijn voor de reputatie.
3: Nee, nee, precies. En we zijn allemaal heel erg gepassioneerd over de Efteling. En um, als we dan negatieve dingen lezen, dan doet dat ons allemaal een beetje pijn. Dus uh, ja, dat, dat, dat is wat minder, maar... Uh, ja, ik denk dat, dat we wel een hele leerzame tijd hebben gehad... waar we ook veel dingen van mee kunnen nemen. Dus dat, dat is wel weer iets moois.
0: Laten we hopen dat het
3: nooit meer nodig is. Precies, ja.
0: Wat is nou je favoriete plek in de Efteling?
3: Um, ik heb op een of andere manier iets met het Heroutenplein... wat misschien wel meer mensen hebben... maar ik <laughs> kan, het, kan het ook niet helemaal uitleggen. Dat vind ik gewoon een hele mooie plek. Um, daar, daar zit echt de oorsprong van de Efteling in. Het, het geeft rust... Um, het is lekker open. Uh, ja, dat vind ik gewoon een hele mooie plek om te zijn.
0: Dan hangt er natuurlijk aan vast. Wat is je favoriete attractie binnen de Efteling? Ja, dat is Villa Volta.
3: En dat is al uh, van uh, uh, heel lang. Voorheen had ik een abonnement toen ik nog uh, op de middelbare school zat. En toen ging ik iets te vaak naar de Efteling. Uh, Kunnen uh, wij maar. ons
1: niks bij voorstellen. Nee, precies.
3: <laughs> ik was niet zo'n fan dat ik op ieder detail zat, zeg maar. Maar ik ben wel uh, 13.000 keer uh, onder andere in de Villa Volta geweest, en ik kan uh, de hele voorshow en uh, de de tweede show ook uh, uit mijn hoofd op uh, vertellen nog steeds op feestjes. Wat mij niet in dank afgenomen wordt uh, door velen. Al oh, ben jij er zo in, ja. Maar, ja. maar ik vind het echt een. Ja, die beleving van die attractie blijf ik heel mooi vinden. En uh, het blijft iets heel bijzonders. Ondanks dat ik het qua attractie type uh, misschien uh, niet spectaculair genoeg vind. Ik ben wel echt van de achtbanen en uh, uh, de vrije valtorens en zo. Dat soort dingen
0: vind ik heel tof. Um,
3: maar die beleving van Villa Volta, die uh, vind ik echt prachtig.
0: Ik ga ik meteen door naar de vervolgvraag. Misschien heb je al een klein tipje daarvan opgelegd. Wat is dan je favoriete andere park en attractie?
3: Ja, ik vind het lastig. Ik ben buiten Europa nog nooit in een ander park geweest. Dus ik uh, ben niet in de Disney-parken in, uh, in Florida geweest. Of in Orlando geweest. Ik uh, heb zelf een abonnement op Disney. En dat komt eigenlijk door mijn vriendin die uh, dat al, uh, al jaren had. Die Jou, mij jouw mee... verloofde
1: steeds. Mijn verloofde,
3: sorry. <laughs> ja, mijn verloofde sinds kort. En daar ben ik eigenlijk een beetje mee getrokken. Eigenlijk uh, van oorsprong als Efteling had ik altijd zoiets van uh, Disney. Dat, uh, dat vind ik toch niks. En uh, uh, dat mooie authentieke van de Efteling, dat, dat heb je daar niet. Maar ik ben toch wel een beetje uh, van Disney gaan houden. En uh, ik kom er graag. Het is gewoon een leuk, uh, leuk uitje. Ieder, uh, ja, ieder jaar wil ik zeggen, maar het is nou drie, vier keer per jaar. Dus daar kom ik graag. En ik uh, kom heel graag in Europa Park. Ik vind dat echt een heel mooi park. Met hele uh, leuke attracties. Uh, vooral uh, de achtbanen daar uh, vind, ik, vind ik prachtig. Ja, Marwin zal blij zijn dat ik dit...
1: Uh, ja,
0: die begint te grinden. Het is niet hè? afgesproken. <laughs> nee, het is niet afgesproken. Je, Je zit goedkeur in het ja, knikken.
3: <laughs> en qua attractie... Um, ja, dat zit dan toch in een van die twee parken. En um, dat er wordt uh, de Tower of Terror. Dat vind ik echt wel, uh, uh, wel heel tof. Ook qua beleving, maar ook, ook qua attractietype, die vrije val, daar hou ik gewoon van. Dus uh, nee, dat is super. Je moet echt heel, heel snel naar Orlando toe. Ja, dat, dat roep ik al jaren, maar het komt er maar niet van, maar wie weet. Maar ik hoor wel dat het bij jullie, bij
1: Huizen van Gills aan de keukentafel, ook vaak wel over pretparken gaat.
3: Ja, min of meer wel. Nou ja, mijn vriendin is meer van de Disney-beleving, zeg maar, van de, van de films. Dus die, die heeft ook Disney Plus en die kijkt heel graag de films tienduizend keer. <lacht> dat heb ik zelf iets minder. En ik ben dan wat gepassioneerder over de Efteling. Want zij, uh, ja, ze gaat heel graag naar de Efteling. Maar waar ze minder uh, over te vertellen heeft.
1: Hé, hey, uh, voordat we afronden, uh, want dan draai ik hem even om. Heb jij eigenlijk nog een advies voor ons als kleine boodschap?
3: Um, zoals Barry Stevens vroeger zei, vooral doorgaan. Uh, <laughs> dat, is, uh, dat is denk ik het belangrijkste. Jullie zijn goed bezig. En uh, ja, vooral de samenwerking tussen ons gaat uh, volgens mij perfect. Ik denk dat jullie hele leuke content maken uh, die nog niet gemaakt wordt. Dus... Uh, uh, ga daar vooral mee door. En um, ja echt, echt tips heb ik niet. It, uh, ik vind het leuk zoals het nu is. Kijk,
1: mooi. Daar kunnen we, kunnen we wat mee. Daar kunnen we heel makkelijk wel mee zelfs. Ja, ja. Ja.
3: <laughs> hey, volgens mij uh,
1: zijn we er dan wel, uh, Paul. Uh, we hebben het gehad over uh, het verleden, het heden en de toekomst van uh, de verstandhouding tussen de Efteling en haar fans en de fanmedia. Uh, dan rest ons denk ik niks anders dan uh, de twee heren hier aan tafel te bedanken. Marwin van der Hoeven. Van de Vijf Sintuigen
0: en Steven van Gils van de Efteling. Bedankt voor jullie bijdrage.
3: Ja, graag, gedaan. Ja, graag gedaan.
0: En Marvin, jou kunnen ze op heel veel plekken volgen. Uh, kun je een paar kanalen noemen waar je goed te volgen bent?
2: Jazeker, uh, dat is sowieso Vijf Sintuigen. Vijfsintuigen.nl En natuurlijk, uh, als je nog meer mijn stem wil horen, dan is het natuurlijk Park Lounge. En dat kan via de, de, de verschillende handles uh, op Facebook, Twitter en Instagram. Park Lounge. Ja, dat klopt. <laughs>
0: en Steven, uh, bij jou, waar kunnen mensen jou volgen?
3: Nou, ik zou zeggen, als je een keer iets kwijt wil of zo, dan uh, doe dat vooral via Twitter. Uh, daar ben ik uh, vrij benaderbaar. Uh, en daarnaast moet je gewoon natuurlijk overal de Efteling volgen. Maar ik denk dat iedere uh, luisteraar dat wel uh, doet onderhand. Dus, uh,
0: ja. en volgens mij ben je op Twitter gewoon Ed Steven van Gils. Ja, klopt. Ja, lekker makkelijk. Lekker makkelijk. Ja. En wil je iets aan ons kwijt, wil je ons volgen? Dat kan ook op Twitter. Daar zijn we Edka Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. We hebben natuurlijk een website kleineboodschap.com met een contactformulier. Vind je ook alle afleveringen met Shownotes. Zet ook even de linkjes naar de kanaal van beide heren op. En je kunt ze ook gewoon mailen. Kan via info Ja en verder luister je ons of via de website, via Spotify. Of via een van de
1: podcast apps. En zorg er natuurlijk ook voor dat je je daar abonneert op ons. En luister je ons in Apple Podcasts. Eh, laat dan zeker ook even een rating of een review achter. Dat eh, vinden we altijd hartstikke leuk.
0: Dat was je nog even voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Houdoe. Houdoe. Hey Steven, maar moeten we dan ook nog stukjes uitknippen, of was hij goed zo? Ik denk dat hij goed was.